0: Patreon.com
1: Lomenolo Živčák A to
2: je
3: koľko, raz, dva, tri, štyri. Vy ste zberateľe a fotáko oh, <laughs> na
1: tom? Ale už začal aj predávať nejaké, chvála Bohu
3: Ideme Sme? Zase som si kúpil vieč, Lebo svieti to
0: červené? Ano. To znamená, ano. že už sme? Že ano. sme, áno Svieti nám to za chrbtom, zase klasicky, čo znamená, že nám musíš povedať, že si to zapol. A <laughs> celý tvoj systém, oznámim im to na tom. On, <laughs> or, er, je úplne zbytočný, <laughs> idiot. To má byť tam, oproti nám. Jesus fucking Christ. A takto začíname rána, takto začíname rána, každý den. Dobre, please come, ideme na to, hej? Aňo. Je iba 45 minut potom, ako sme mali začať. 3, 2, 1. Čaute, lesky. A máme tu zme A máme tu zme spať. <laughs>
1: máme tu veľmi 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 špeciálneho 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 hostňa, ktorým je Koloman Kertes Bagala Kali. Ahoj. Áno, došli sme všetci
3: traja.
0: <laughs> Ešte dobré, že sa ne že sa voleš Bagala na priezvisko, lebo ináč by si mal fak kakaka skratko to by ti chodili fašisti do knih kúpec. Že aj zdraví, o, zlý obchod. Ja som myslel, že... Že aj, co, so, ty máš kníh? Ja chcem tu zhora, tu zhora. <laughs> tu zhora, tam máš Mein Kampf. Že veš čelkamo... Možem ti o zbierku basni od... <laughs> <laughs> <laughs>
1: ale zase zas by ťa chválili, lebo iba povodná slovenská tvorba. Žiadne zahraničia <laughs> na bielom
0: papieri. <laughs> to je spravda, akože... 88-stranové knihy. <laughs> Žiadne maďarské pičoviny. <laughs>
1: To je strále, že Kolomanker TS vidáva slovenskou literatúry. Ište,
3: sám sa, sa čudujem.
1: A počkaj, a teraz akože... Ale na
3: niekoľkých
0: úrovniach.
2: Sám sa čudujem sa s takým.
0: Sám sa čudujem, prečo? Prečo stále? Dobre, lásky, aby sme to uvedli. Uh, Kylie je Gabkov kamarát. Ja si to ešte nedovolím si povedať, ale videli sme sa párkrát už v živote. A väčšinou som tajne pozeral, ako niečo si robil z Davu. A... Máme ho tu preto, lebo ma veľmi zaujímavé... A nedá sa povedať, že zamestnanie, lebo to sme si už kedysi definovali, že zamestnanie je niečo, čo robíš, ale ty máš povolanie. Ty máš povolanie, ty máš niečo, čo, čo proste robiť musíš. Lebo by si podľa mňa bol smutný v živote, keby že to nerobíš. To je povolanie. Není to robota, alebo práca, alebo zamestnanie.
3: No, začalo to v mladosti ako čistý fór, že proste Kali nerobí, čo nechce, tak budem robiť literatúru a hudbu. Hudba skrachovala, tak pokračujem v literatúre. Ale už sa to teraz dostalo až do takého štádia, že už proste s tým ani neviem prestať, pretože stále rozmýšľam o literatúre. Mne sa aj sníva o tom.
0: No. A vlastne, tak ako ideme na to, Gabko? No
1: normálne, ja, ja akože prvá otázka, čo ma zaujíma, ty, máš, ty si je Kovačiš Hanzelová a Ostri cifrova. Odkiaľ máš tie dve priezviska? <laughs>
3: Alebo Orsak z jezdo. Alebo to bolo tiež. Orsak, bolo jeho civilné meno. A, a SZ tam bol uh-huh. v mene.
1: Bolo Maďar, no? Áno,
3: áno. No tak ja mám Kertes ako civilné meno, ale zobral som si aj meno po mame. Uh-huh. Moje mama sa volala Bagalová, za slobodná. A učil som si vlastne obe vetvy môjho rodu, týmto spôsobom.
0: sa dá? Dá sa zobrať?
3: No dá sa prídeš na živnostenský úrad a spýtajú sa ťa, ako chceš mať pomenovanú firmu. Takový. A tak to Aha,
1: máš ako... KK bagala SRO, hej?
3: Okay. <laughs> že nemáš to oficiálne v rodnom liste. Mám to oficiálne, je to vo všetkých ičo, pičo, píšem. <laughs>
0: ale, ale nemáš to v rodnom liste, nešiel si na nie, matriku nie, nie, nie. a ne, nemáš to na občianke. Ja som
3: Koloman Kertes III, lebo môj otec sa tak volal, aj starý otec, ten bol Kalman Kertes. A čo myslíš, ako sa volá môj syn?
1: Koloman Kertes. Áno, Teo, teo Kolomanka. Ty máš Teodora? Áno, áno, áno.
0: Tea, tea. Oh. A je to pohodie,
3: Áno, už má 192 cm a prerastol a Ako vždycky si praje každý rodič, aby ho dieťa prerastlo, tak mne už sa to splnilo. Dokonca aj ten mladší syn, ten 16-ročný, to už má 197 centimetrová agátka, stredná, céra, tak tá, má, tá je zhruba tak vysoká, jak ja. Že robíš basketbalové mužstvo, počúvaj. No pozor, v 30 ke budú mať 240, takže...
1: <rý> to, už, to už len <rý> budú pod košom stáť. Ak si kolá si robí futbalovú pak bagala si robí basketbalový <rý> Celý Ja
0: som načený, lebo prvý toho, ktorého poznám, ktorý niekoho v niečom prerastol. Mm-hmm. Pozdravím ťa, Joe Trendy, ako sa máš? Jak sa máš, No a ty máš teda ma- maďarské korene?
3: No ja som do svojich šiestich rokov rozprával po maďarsky.
1: Akože iba po maďarsky?
3: No, tak v škôlke som sa naučil po slovensky, a potom v škole už sme teda rozprávali po slovensky. To je ako s Bohom.
0: Do šiestich rokov som rozprával a potom som prestal veriť na také pečovi. A začal som pekne po
3: slovensky. Ovládam maďarčinu, je to môj rodný jazyk, akože materinský jazyk, no. A odkiaľ ty si? Ja som z Levíc, tam som sa narodil, tam som aj vyrastal, ale v 14 som zmizol do Banskej Šťanice, tam som išiel na strednú školu, oh. takže tam som bol 4 roky a potom som išiel do Bratislovie, čiže od roku 1983 som Bratislovie.
1: Ježeši, ktorý sa si starý.
0: Stredná škola, vypoviem chemická?
3: Áno, chemická. Boli to najkrajšie roky mojeho života, veľmi rád si to
0: Tak si na, na chemickej. Tu <laughs> ide. Mám stadium veľmi dobrých kamer. Nie, to není chemické. ani chemická. Júka, som ju zobral do Šťavnice a sa haluzovala. sa ten. teraz premenovala. Hej. Volá sa to že chemická škola, lebo to by chemická škola, ale sú tam odbory, že úžitkové vytvarníctvo. Áno, áno, knihviazactvo. Pozor,
3: bola to prvá Banská akadémia v Strednej Európe. To je oproti cez cestu. Mária to to bola v v našej budove, v chemickej budove. A potom sa vlastne odsťahovali. Tá budova má naozaj veľmi zaujímavú históriu.
0: No a Banská akadémia bola prvá vysoká škola na celom svete. A, áno, no tak na sa, svete, som,
3: že v Európe, no, takže no, je, to, je to zaujímavé, aj Banská šťavnica bolo veľmi zaujímavé mesto, proste 5000 domorodcov a 5000 študentov, takže sme
0: tam Bejvavalo. Bejvavalo. No, už Preto to bola týto. šťavnica taká cool, lebo to bolo študentské mesto plné proste hipisákov. Od lesákov a z, a z vysokej environmenta. Bola vysoká škola environmentalistiky. Vieš čo to znamená? To je banda typikov, rok, čo rok, kurva. na čo chodia objimať stromy.
1: A peštujú si veci. Ja Se ako si vysadia pred školou.
0: A bolo tam milión ešte ďalších veci, proste tam bolo fakt, tam bolo strašne veľa študentov. Števnica bola študentské mesto. A ešte bolo a zaujímavé to, to, že my
3: sme zmizli z internátu a bývali sme na priváte. Jasne. No a to, to sme boli v centre mesta a proste hoci, o druhej sme si zmysleli a išli sme sa poprechádzať, čiže to bolo úplne úžasné. No, a potom zrušili, potom zrušili
0: vysoké školy, potom zrušili zo pár stredných a šťavnica. Potom ostala, zrušili Bane. Iba je. to je je to. taká jedna veľká jama. Bane už predtým. A veľká jama nie, to je to primátorka, to ináč myslíš. Pozdravujeme smerakov, jak sa máš? Ja
1: som bol takto v Rúžomberku vlastne <laughs> jeden rok. Že som bol, že katolická v a tam nebol. V Ružanbergu... Ani... jediný
0: katolík. <laughs> <laughs> Sami <Samuel> Luther <laughs> <Ano,
1: laughs> ale, ale som byl, že v Ružanberku ani ti Ružanberčania neboli, lebo čo v Ružanberkovi? Akurát v Hajslarne môžeš robiť, takže všetci hmm. boli tak v zahraničí a bolo, a bolo tam kopečtu, no však na Harmasan, či už není Harmasan. Hey, Harmasan boli Harmanecké papierne. Počkaj, tak čo to bolo? SCP, SCP to je,
0: čo kvôli čomu múrozomberok smrdzi. Áno. A ešte tam
3: boli Balonarské závody Vladimíra Iliča Lenina ružomberok. Ale smrdeli najviac, a mali aj pobočku v Leviciach, tak Tedy smrdeli
0: ideovo.
1: bolo No telefonie, sa to to potom premenovalo? Bavlniarské závody. Áno, ale to som chcel povedať, že takto fungoval aj Berok, Že tam bolo viac študentov, jak vtedy.
0: A to je smrť mesta. Ako náhle vezmeš študentov a tento život, tak to je smrť mesta. Pokiaľ to mestu vezmeš, tak to mesto zamiera pomaličky. No, sta- stačí
3: so. zájsť v súčasnosti cez týždeň od pondelka do piatka do Šťavnice, lebo cez víkend je plná Bratislavčanov, ale... ale
1: Áno, tam každý tam Ludvík na... Bagin tam chodí na kávu. <laughs> ale... Je to tak. Ale to je pekné, je, akože my sa tam, ale je to presne na ten víkend. Ale ja veľa miest mám takých, kde sa ocitnem mimo nejakého festivalu.
0: Len je to smutné, to Je robia? to smutné, lebo šťavnicu čo čaká osud malého tos- toskanského mestečka, ktoré je absolútne úžasné a chodia tam daví ľudí cez dva mesiace v lete a cez pár víkendov cez rok, ale ináč to je proste len starnúca populácia. Vieš, život chce, chce mladosť a nehovorím to vzlom že je tá môj tato, moja starka, ne, nehovorím to vzlom, Ale proste všetci vieme, o čom hovorím. Prepač, táto. No dobra,
1: tak ty si odžil na chemickej všťavnici 4 roky? Áno, v svoju pubertu. Takže máš maturitu
3: z? Chemické, to bola vlastne chemická škola. Ty si no? chemik. Áno, potom som ešte chodil aj na Vysokú chemickú, chemicko-technologická fakulta. A tam som vydržal, ja neviem, 5 semestrov a zmizol som stade prežlobu, už som vedel, že chémia nie je asi to, čo by som chcel naozaj Kúpiš robiť. Kúpiš Petr žálke, nepotrebujem. prihlásil som sa teda na filozofickú fakultú. Ak máš ale... to s príde za <laughs> a, Ale zobrali ma vojaci na 2 roky, ešte predtým, ako som sa dostal na príjimačky na tú filozofickú, takže som si odslúžil socialistickej vlasti.
2: Mm-hmm.
3: Zaujímavé je, že som tú socialistickú vlast neubránil v tom 89. ako som prisahal na tom námestí v Brezne.
0: A pritom si sa tak snažil. Snažil tak som sa. Som Aj ma zatvorili
3: ináč Vážne, ako počas revolúcie som organizoval v levici. Predpokladám, že meeting. nie je
0: za prílišné bránenie. Ne. <laughs> skôr, nedovolené bránenie. Skôr opačne. Vlastne.
3: Levice boli tiež také zaspate mesto ja už som žil v Bratislave a tu, keď som chodil vlastne... Už 16. sme hľadali, že kde je tá demonstrácia, nenašli sme ju s kamarátmi, ale potom vlastne od 17. 18. na Hvezoslavom námestí, čo sa stretlo, ja neviem, pár ľudí, 500 alebo koľko, tak tam už som bol a vlastne žil som tým revolučným životom. A potom som vlastne pochopil, že v leviciach absolútne o ničom nevedia, lebo tam vlastne Slovenská televízia nedávala žiadne reportáže z toho. To je doba predinternetová. Tak som, tak som, no jasne, ako sa, ako sa to dáva z prediach
0: Ako sa to vlastne ľudia dozvedeli? Vidiš, toto som sa nikdy nespýtal z môjho tatáma. Tak ja som telefonoval
3: kamarátom dole. Tony, hej. No jednoznačne, ale to som museli ísť do budky, Mali sme aj také kartičky, ktoré... Nie, vlastne v tej sa hádzali, hádzali mince. mince no. A mali sme takú mincu na, na takom silone, ktorú sme tam hodili a potom sme si tam vytiahli. Čiže sa dalo neobmedzenie telefonovať. To boli prvé neobmedzené volanie vlastne. Dá to
1: zadarmo. Neobmedzené dáta. Radosť. sme socialistickú
3: vlast, takže nám to bolo jedno. No a tak sme veľa telefonovali. Len to muselo byť tak, že musel byť ten človek na tom druhom konci vlastne tej terestriálnej linky.
0: A tá vec, že toto mi napríklad hovoril týpek, ktorý robil promotéra ešte, ešte tesne, tesne okolo tejto éry pre veľké kapely, že proste organizoval koncerty uh, nie, Elam, tým ďalším kabátom a všetkým týmto. týmto. A on normálne hovoril, že proste si bol dohodnutý s chlapom, že bude v Búdke a ty si v Bratislave, hmm. on, ty, o, ty si bol v Búdke v Prahe. A na dohodnutý čas a dátum ste si zavolali a vymenili, ako sa posúvajú veci. Mm-hmm. Lebo je to rýchlejšie, ako písať list.
1: A ime bolo. To ešte bolo také, že keď, keď išlo auto z východu a koncert bol v Prahe a naberali sa cestou ľudia, tak si musel byť vo na benzínke 16.45. Čaká, kým príde auto ťa, vieš to.
3: No, 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 tak malo svoje špecifikať. No? No.
1: Ale tak si robil revolúciu a zavreliťa.
3: No v Leviciach som teda, naklepal som šiel také, že príďte o 17.00 na námestie, neviem čo, porozprávame si čo je v Bratislave.
0: No ja som klepal celú
3: noc vlastne na taký prieklepový papier. Takže som si urobil svoje, svoje vlastne akoby letáky a tie som rozlepoval po meste alebo rozdával ľuďom, že príďte, príďte. Na no už, sa blížila tá 17.00 hodina, tak ma vlastne prišli dve policajné autá. Vyskákalo 8 policajtov, kontrola občianskeho, musíte ísť s nami, tak som si sadol do auta, vedľa mňa dvaje policajti a odviezli ma na stanicu a celú noc ma tam držali. Ale keď tam prinášali nejakých iných ľudí do tej, do tej miestnosti, kde sa vypočúvalo, tak tým tými povedali, že meeting sa konal, takže to bolo úplne super, že vlastne nevyšlo na, akože na vnívoč celé, celé to organizovanie. A potom robili sa so mnou asi 4 hodiny, proste protokol písali, ako policajti majú len dva prsty za mm-hmm. takže to dosť dlho trvalo a napísali tam, že našli sme u obvinen- obvineného 63 závadných letákov protisocialistických, neviem čo. Lebo ja som išiel na VPN v Bratislave. Ke, keďže bol na
0: každej podpísaný, <hým> tak sme sa. <sani. hým>
3: ale nie, no nie je len moje plagáty, ale ja som išiel na VPN v Bratislave a povedal som, že ja sme... idem, idem teda do Levíc a oni mi dali šiliek tie materiály, kde sme požadovali vlastne zrušenie 4. článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany Československa. To bolo vlastne e, najhlavnejšie, čo sme urobili. No ja som mal v tých 25 rokov a naozaj som horel a vedel som, že teraz alebo nikdy a v podstate keby nezopadla tá revolúcia dobre, uh, tak, tak asi by som teda pár rokov tam sedel.
0: No. Hej! Podľa mňa, hej, podľa mňa absolútne hej. Každý jeden, kto by k no. by doteraz... A
3: akorát tedy padol, jakéž prišiel tam, ten, dali toho Urbana, či koho tam vymenili, čiže vlastne aj policajti pochopili, že asi sa volá, čo deje, tak ma pustili. Povedali mi, že neopustíte mesto. Ja som ťa rovno išiel a sadli cez mizol. No. Dobrá, lebo tu to už bolo normálne, akože slobodný život.
0: A neopustíte mesto. Dobre, a idete teraz sledovať, kam idem? Že nie, prečo? Nič,
2: le... no, no, tak to sa nedalo že... podľa mobilného dohla len si... sa,
0: sa pýtam, <tým> že... <Ne>, Ak <tým> máte čas, viete chalene? to sa len pýtam. No, ale
3: sa akože <tým> Idem bol... domov. Bolo to fasa, lebo ja vím, ako málo ktorej generácii sa podarí začať revolúciu, lebo ako mladý by mal byť revolučný už z podstaty svojho veku, ale aj vyhrať tú revolúciu. Ja som vyhral revolúciu a to, prečo sme tu, slobodne a nie v nejakom štúdiu slovenského rozhlasu, alebo ja neviem čoho, tak, tak, že si môžeme robiť čokoľvek, môžeme si zakladať očianské zruženia, môžeme si vybrať povolanie, ke tak to je mojou rozhlasu, zásluhou, mojou zásluhou lebo som bol každý, každúčičký deň na námestí a proste som žil revolúciu.
0: A plus sme tu a nie v slovenskom rozhlasu, lebo máme lepšie štúdio. No
3: tak určite, no, ale, ale, ale vtedy by studio. ti to muselo schválovať socialistický zvez mládeže, musel by si dať itinerár dopredu a nemohli by sme sa tu baviť proste sa mi natáčať v
0: podfinancovanej inštitúcii, ktorá ťaží z techniky, ktorá ešte je z tej doby, o ktorej sa rozprávame. Pitch,
3: na, na, tú, na, tú, na tú revolúciu, na nežnú revolúciu všetci minžujú, že o, oh, je tu zle. Tak ja sa ich vlastne len chcem opýtať jednu vec, že... Mohli ste sa si zmysliť, že pôjdem do Rakúska? Teda mimo, mimo nejakých epidemiologických lidských hraníc. Mohli ste si proste vybehnúť na bicykli, ja neviem, slobodne kamkoľvek? Mm? To nebolo možné jednoducho. Ja Čo som si? Ja prvú som... cestu, keď otvorili hranice Ahoj, Európa! Tak som sadol na taký, takú skladačku bicykel, vtedy som teda ešte vedel aj bicyklovať. A prvé, čo som urobil, tak som išiel do Rakúska, bicykloval som sa, ja neviem, do Heimburgu alebo kde. A ešte aj tá tráva bola zelejšia v
0: tom začiatkom decembra. V, tak, v Rakúsku úraz. je tráva zelenčá.
3: Áno, určite, určite. V Rakúsku
0: je. Ja tam chodím ja každý bol, večer si dáva CBD kvapky, ja viem. Ja
3: som bol do svojich 25 <laughs> rokov párkrát v Budapešti, jedenkrát v Polsku. A ani raz nikde inde na západe. A keď som tam vyšiel, a vtedy vlastne za, za, uh, už v polovičke decembra sa organizoval taký zájazd so študentami do Belgicka, a tam som sa dostala aj ja teda do, tej, do toho zájazdu. A keď som vyšiel prvýkrát krížom cez celú Európu a pozeral som, že čo tam je, že tie dediny sú ako normálne, ľudia sa usmievajú. Tu nejde o to, že mali plné obchody, ale oni boli uvoľnení a my sme boli v tom socializme všetci takí šediví,
0: siví, neviem čo, ja tiež, sme nemohli. Ja, ja to napríklad. tiež tak vidím. Preto ja to naprí- Pre napríklad strašne nemám rád české filmy. Neviem, prečo nemám rád české filmy, lebo sú, všetky sú šedohnede. Všetky české filmy z tej doby, pelíšky, všetky vratné, všetky tieto veci sú dobre urobené, že veľmi dobre zachytávajú tú dobu, čo znamená, že všetky majú nejaký šedohnedý filter. A ja to nena, úplne mne z toho,
2: že Víte,
3: Ja ti veľmi rozumiem a myslím si, že ti rozumejú všetci poliaci, lebo v polštine je taký frazeologizmus. To je český film.
2: Á, ako v českom filme. Ale
1: vrádme sa k tomu západu. Ten západ bol pre mňa
3: niečo ohromujúce. A vtedy som to cítil, že asi toto som chcel aby, aby som sa voľne pohyboval po ulici bez nejakého strachu, že tam vybehne proste spoza rohu Policajta, skontroluje ti občiansky a spýta sa ťa, kde pracuješ. Proste, Co ja neviem, to, to bolo akože normálny teror. A ja som ho aj určitým spôsobom zažíval. A párkrát som bol aj v tých akože vyšetrovačkách a podobne, čo nás akože stiahli. No jasné, spievali sme na ulici a to nebolo možné.
0: <laughs> Takže aj pokiaľ spievaš komunisti, držte pičo, tak hej, ale... Za... Alebo sú dve hodiny ráno. Hej, <laughs> po... Komu? Kebyže no. spievaš aj o štvrtej, kebyže spievaš Sláva strany, sláva strany! Tak všetci sa... Príď policajná auta, vystúpil sem policajtov
1: a pridajú sa. Zoradia sa. Ja chcem len povedať
3: jednu vec, že za socializmu by som ako takýto starý pardal bol robotník, ktorý si číta knižky. Hm? Teraz môžem byť vydavateľ, ktorý občas pracuje. Robí.
1: Je to pekné. A čo si ty robil do 25?
3: No, robil som skladníka, robil som bánskej šťavnici v geofyzike a chodil som po horách s takým bubnom a merali sme elektriku, ktorá sa vracia. Ja neviem, rôzne po dielny a tak. Proste som sa po- pohyboval viac menej ako taký brigádnik, ale bohužiaľ vtedy som musel byť zamestnaný, čiže viac ako dva mesiace, keď si bol nezamestnaný, tak už ťa mohli hocik hoci, kedy policajti zabásnuť, čiže vtedy bola povinnosť. takže som sa musel vždy zamestnať. Revolúcia ma zastihla ako skladníka na vysokej škole ekonomickej, na internáte, takom novo vybudovanom, som dával koberce a nosil som skrinky. Madrace. Ale to už bola trošku iná história, lebo v v 89. som bol na príjimačkách na Filozofickej fakulte v lete. A nezobrali ma, poviem o chvíľku prečo. Ale ja som sa tam zoznámil s tými spolužiakmi, ktorí boli na tých príjimačkách, ktorí, ktorí ich zobrali na tú školu, na slavistiku, na, na odbor teda slavistika a sme sa potom stretli v septembri a som sa ich vypýtal, že aký majú rozvrh a ja ako roboš som chodil na nejaké prednášky s predmetov, ktoré ma zaujímali, lebo som mal aký akože vzťah a chcel som niekedy na tej škole študovať, tak som načierno chodil na tie prednášky a tí prednášareci boli tie zaujímaví, lebo oni si tak medzi sebou hovorili, viete čo, chodí, sem, jeden robotník, taký vlasatý a že on, on si študuje on má naozaj s ní zaujímavé. No potom prišla revolúcia a, a Vlastne vo februári, myslím, že koncem januára, mi prišiel od nového dekana, pána Slimáka. Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale tomu budem vďačný celý život. Prišiel mi taký list, že... Robili sme revíziu tých, ktorí neboli prijatí z politických dôvodov a keď chcete, môžete nastúpiť mm. do druhého semestra a dobehnete si prvý semester. No tak samozrejme, zobral som tú ponuku, veď ja som bol žeravý, ja som ešte aj na tej vojenčine dvojročne si študoval hrubé, ja neviem, 400-stranové knihy štylistiky, a ja neviem, či aby som unikol z toho, z toho zeleného sveta. No takže ja už som mal naštudované, čiže som prišiel za, za jeden deň, som urobil tri skúšky na jednotku, a mohol som pokračovať. A, a, Ale zasa tiež to má svoju históriu, lebo moji spolužiaci boli tak o 6-7 rokov mladší ako ja, lebo ja už som sa tam dostal teda ako 26-ročný. Tak...
0: Potom z každú babu, keď si zrazu vyzrateš si opäť rokov. Aj k tomu sa vrátim, lebo aj, aj toto akože... si trafil klinček to... po hlavičke. Ja na ja to čakám, daj. odkedy si povedal, že si robil... <súr> Si nosil koberce na internáte. Jasné. No, <súr> Čižeš si... moja madrac? Ale po, no, vi, po novom rozprávam, tak čakám na svoju príležitú.
3: No tak som na tej škole Na tej filozofickej fakulte som vydržal nejaké tri semestre a prestalo ma to baviť, lebo poprvé to bolo také, že dochádzka bola dôležitejšia ako to, že som sa hádal s odborným asistentom o nejakých odborných tematikách. Mňa bavilo si vymieňať názory, diskutovať a tak ďalej. A potom ďalšia vec, že som bol svetkom toho, že sa vlastne po tej revolúcii stali z najzaritejších marxistov proste fenomenológovia, neviem aké módne trendy filozofické. Ah. Čiže ja som videl, že to, že to obracanie kabátov a to mi nebolo sympatické. A plus, profesor, kvôli ktorému som išiel na školu, ktorého som považoval, vtedy už bol dosť starý, považoval za jedného z najväčších odborníkov a ja som sa napríklad kvôli nemu naučil hlaholiku. Vedel som písať, holiku, čítať, bok be še slovo a neviem čo všetko, tak sa z neho stal proste sns Stal sa z neho národniar, vypisoval do literárneho týždenníka, do týchto iných z prostých časopisov, všelijaké články štvavé že akí sú Slováci úžasní, akí proti maďarom vtedy bojovali a proti svetovej globalizácii a neviem čo. Tak proste jednoducho som stratil svoj ideál, že ten človek, ktorého považujem za odborníka, je jeden prachobičajný nácek. Teraz by som povedal nácek, vtedy to bol národniar. Takže... Keď som odišiel SNS... zo školy s čistým svedomím, SNS povedal som, dobrá. že kašlem ja vám na túto oný teóriu, ja idem robiť prax, založil som si vydavateľstvo, o rok som vydal jednu knižku, o ďalší, o ďalší rok dve knižky a tak ďalej, až po, keď som bol na vrchole, tak 20-30 kníh som robil a, a teraz som zase dole na dne, čiže tento rok boli dve a teraz by prišiel na, na poslednú chvíľu.
0: Ale to nevadí, čo proste znamená, robil čo som. Čo znamená založiť vydavateľstvo? To ma strašne zaujímavé. Prišiel som. Ako, ako reperi majú, že založil som label. A
1: štúdio, štúdio.
0: Mám, nie, label. A nene, štúdio si pre všetko toto. To, už začínam to chápať, čo to znamená label. Znamená to, že sme, chodíme spolu von. A, a my a sme na, label na, vlastne. Sme label. Franky, Franky. To Frank, nálepka. Franky je hej ta, Ten hologramová hey. nálepka na obale label no, je Frank.
1: Je lúživťak štúdio, lúživťak
0: podcast. Ja. Veš, no, trenky, no, a čo vlastne teda znamená založiť vydavateľstvo?
3: No divoké 90 naozaj som bol Bohemom lebo konečne sa všetko dalo a nič, nič neboli žiadne zábrany takže ja som pustil fantáziu z úzdy a žil som teda tak, že som sa stretával len s kým som chcel a väčšinou to boli teda umelci alebo umelecky založení ľudia alebo ja neviem aj s vedcami, aj z tej chemickej školy som sa proste s takými zaritými uh-huh. vedcami kamarátil a tak, že vždy ma e, po maďarsky sa to povie je ficko, proste človek, ktorý je zažratý do niečoho a nerobí nič iné. Napríklad, ako ty robíš proste všetky pokusy so zvieratami, tak ty si tiež zažratý do toho. A pokusie, rád som ho
0: zauzliel, <laughs> na. <laughs> No a na tej
3: škole, keď som teda bol tam ako starý pardál medzi tými mojimi spolužiakmi, tak vlastne popri tých všelijakých... Sice nie, tedy som mal obdobie, vtedy sme robili sodómiu. Že sme pili, ja neviem, tak ako pívy prídeš na 6 pív, tak tam sme vypili 6,5 litrov okay. sody, tak to sme volali sodomia, vtedy som mal abstinencké obdobie nejaké. Ale vtedy sme si založili proste traja chalani časopis, ktorý sa... Literárny časopis, ktorý ako inak by som mal volať maternica. Vyšlo pár čísel a tam sme publikovali teda iných našich kamarátov, vrstovníkov alebo občas sme tam dali nejaké preklady ľudí, ktorí sme oblubovali, ktorí sme oblubovali alebo ktorí sa nám páčili, tak sme si robili taký časopis, ktorý sme ťukali ako sami zdať proste nastroji na také no, priekladové. Ešte
0: nebol prvý 486 Nie,
3: to k tomu tiež dojde. No, no ale proste to bolo nastroji. to sa naklepalo na takú blanu, prišli, prišli, prišli sme do tlačiarne, tam nám to, tú blanu natiahli na taký valec. A, to sa na a potom on, on teda pustil ten stroj a, a z tej blany sa to vytlačilo. Čiže Aha. to bol taký akože predpotopný xerox a my sme potom tie stránky sposkladali, cvakali ich, e, roznášali a vlastne boli sme jediní aj díleri a jediní kúpujúci, lebo nikto no. tie nechcel, robili sme to pre seba. Pozor, teraz je to legenda. Všetci tí, e, tí proste, ktorí vtedy opovrhovali a teraz sú už slávni literárni vedci teoretici, tak si tak dvíhajú okuliare hovoria, no už časopis Maternica prinášal najodvážnejšie literárne kúsky slovenské a tak. No, tak vtedy by sa na to ani nepozreli, že... Čiže vlastne stala sa že akože aj z tej Maternice legenda.
0: Oživme to. Jak teraz je Maternica Slovenska a tak Maternica Slovenska. Maternica Maternicu
3: Slovensku. Pôvodne som chcel založiť knižnú edíciu Maternica Slovenska.
0: Som in.
1: Som in. Ako... A, no, no, ale... a, a potom budem vydávať zlatú vulvu Slovensku. <laughs>
3: No ale mala to aj svoju logiku. Podtitul bol literatúra, literatúra, literatúra. A to maternica bola, vychádzala z, t- z takej filozofickej premisy, že všetko živé na Zeme sa zrodi z maternice a my sme chceli byť časopis pre živú literatúru. A naozaj sme tam publikovali proste ľudí, ktorí boli totálne neznámi, ktorí mali vtedy, ja neviem, 18, 19, 20 rokov a dali sme im tú prvú poviedku, lebo sa nám páčila. No a ja keď som odišiel zo školy, tak si hovorím, čo budem robiť. No tak bavím hudba a literatúra, tak som išiel na živnostenský úrad a povedal, som, že chcem, chcem byť vydavateľ, chcem proste, ja neviem robiť s hudbou, čo mám robiť, no založte si živnosť, ako to mám robiť, tu to máte tlačivo, vyplňte a vtedy som 1. marca 1991, o rok bude 30. výročie, proste odchádzal zo živnostenského štúdia s
0: papierom. Som mal dva roky, keď si, no, vidíš to. Na zakral, nee, ne, ne si zakladal. Na Label, keď, 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 no a vlastne... label ja som zakladal. No, keď som Potom, ja dva, tiež, potom
3: prišlo obdobie...
0: Ja som... 3.
2: Uh-huh.
0: <laughs> ja som bol rok starší. Á, á, á. Tak po kole. sa mi som Ja by už mal tri, že on už doma tam borovičku, cigaretku, to a už a to Čítal ten, maternicu. Ten rok spraví veľa. No a,
3: a jednému z tých halenov, čo sme publikovali v tom časopise, som sa rozhodol vydať aj akoby knižku. Z tých poviedok, ktoré tam boli, plus napísal nejaké nové. Ja som prišiel do tlačiarne, povedal som, chcem vydať knižku, čo mám robiť. No tak asi 3,4 roka som tam chodil na klavír a tie paničky na, ja neviem, produkcii alebo neviem, v tých kanceláriách, čo tam boli, tak mi hovorili, že musíte urobiť toto, toto, toto. toto. A kde máte logo? Ja, že čo, aj to musí byť, že hej. No tak som zavolal kamarátovi. Čo, tak my, keď sme lúži robili.
0: <rý> že tak, robiť, dobré, toto ti treba. Som, <rý> zatelefonoval
3: som jediný akademický maliar, ktorého som poznal. A môj vynikajúci kamarát z Levíc, Ďuro Kováč, bohužiaľ už tiež nebohý, už asi všetkých prežijem, tak, tak mi vymyslel logo, vlastne to je pero, ktoré má motilie krídla to je na každej knižke, ktorú som doteraz vydal a to je akože ľahkým perom nie je nejaká taká alúzia na to. A on mi to vymyslel. A pozor, ja som vtedy založil to vydavateľstvo, ktoré sa volalo Kaligram. Lebo, a, to lebo, lebo ja neviem, v hudobnom priemysle bol poligram, tak si hovorím, no tak áno, vieš, tak, ja, ja sa budem akože tak hrať. Ja som kalino tak Kaligram. A, ale... Po roku som zistil, že v tom čase, keď som ja zakladal moje vydavateľstvo Kaligram, tak vzniklo maďarské vydavateľstvo maďarskej literatúry Kaligram. Oni mali dve L a teraz, akože čo budem celý život vysvetľovať, že ja mám to jedno L a oni si majú dve L, tak som proste to stiahol a nechal... Lebo to bolo, že vydal Koloman Kertes Bagala vo vydavateľstve Kaligram a to, to bolo v prvej tíraži. No ale v každej knižke mám napísané vydal Koloman Kertes Bagala, tak som to potom oficializoval, že takto sa bude volať moje vydavateľstvo. No. Takže asi toto je príbeh toho labelu. A ešte sa vrátim k tomu, aby sme to teda nezabudli, že vlastne uh, mojou ženou už 20 rokov uh, je, je moja spolužiačka do, v toho krúžku, kam som ja prišiel vtedy ako, ako starý pardal. <laughs> Ale bola to veľmi romantická láska. Prvé 4 roky sme sa pomaly ani nedržali za ruky. A ja už keď som odišiel zo školy, tak sme sa znovu stretli, ja neviem, po polročnej pauze. A vtedy, ja som pochopil vtedy, a to bolo, keď som sa vrátil z Afriky, a k tomu ste ešte príde, viete? No, <laughs> tak vlastne, tak vlastne uh, odtedy tej sme sa chytili za ruky a odtedy sme sa nepustili, lebo som jej povedal jednu vec. Uh, stoj pri mne, budem stať pevne. A to je asi jediný epitaf, ktorý, ktorý som vymyslel už vtedy, ako ja neviem, 26-7 ročný.
0: Afrika. Chcem vedeť,
3: No, a teraz sa k tej živnosti, živnosti keď som si ho založil, no, tak ja som sa vtedy živil ako brigádnik, že som predával na deke v podchode Bratislave na Trnavskom mýte a občas aj na podmierovým námestím. Som na deke rozložil LPčky, zažil som teda ešte ve, ve, veľkú éru LPčiek a vtedy prichádzali CDčka na Slovensko, ktoré boli vtedy naozaj, ja neviem, trojštvornásobne alebo aj päťnásobne drahšie ako tie LPčky, ale už som tam mal aj CD-čiek, a tam som vystával celé dny. bol schodil som do roboty, koľko sa mi chcelo, proste niekedy som tam bol 4-5 hodín, niekedy hodinku. A vtedy mi to napadlo, že no, tak správim si vlastný music shop, to bude vlastne, vlastne tá jedna časť, že moje hobby, literatúra. Tak som si v dome odborov prenajal takú miestnosť na druhom poschodí na konci chodby. Teraz sa to volá Istropolis, ktorý sa to volá dom odborov. A za
0: sa to bude volať nový Alpark na Trnauskom Ita. Čo oni sa už nevedia dočkať, kedy to môžu zbúrať a postaviť chromovo sklenenú chrám kokot nakupovania. A tam som teda predával tieto LP. Potom som si zobral jedného
3: kamaráta ako zamestnanca a ja som potom robil zásobovačo, že som chodil raz týždenne s ruksakom do Prahy, vlakom. Tam som išiel do bontonu, do pantonu, ja neviem, do suprafonu a nabral som proste tovar, prišiel som, vyložil som ho a potom som pozrel, čo sa z toho predalo. Tak som zase išiel do Prahy, opýtal som sa, aké majú novinky, doplnil som staré zásoby a takto som sa živil asi 4 alebo 5 rokov ako music shopper. Ale bohužiaľ ten music shop skrachoval, ale už som medzi tým, som si povedal, že no tak keď vytvorím nejaký zisk v tomto music shope, no tak nekúpim si, ja neviem, vtedy bolo za 30 tisíc a predávali videoprehrávače, to bolo vtedy v móde, alebo televízor za 15 tisíc nekúpim, ale vydám knižku. Uh-huh. No tak toto bolo akoby tie dve vetvy akoby Hej. môjho súkromného života. No a tá prvá knižka, tá stala 81 tisíc, urobil som tisíc kusov v tvrdej väzbe, lebo keď začínam, tak to urobím poriadne. Debutanta, ktorého nikto nepozná, ktorý má 19 rokov, ale ja mu verím. Ten debutant už je teraz slávny spisovateľ, má 7 kníh a proste... Ako sa Tomáš Horvat. To bol tiež môj spolužiak. My sme takí rodinkári. Hm. Čiže Tomáš Horvác bol môj spolužiak, publik... ale Marek Vadas bol tiež môj spolužiak. Chodili sme do Krčiem, neviem čo, stretávali sme sa. Keď doniesol texty, tieto sa nám páčili, uverejnili sme ich. A potom som mu, ja neviem, o, o, o dva, o tri roky vydal debutovú knižku. A to bolo zaujímavé, že ja som si povedal, že sa budem venovať slovenskej literatúre, keďže som Maďar. A, a nebudem robiť nič iné, len to, čo ma naozaj baví. A to vlastne teraz môžem so spokojným svedomím povedať, že vlastne v roku 2020 som dodržal svoje, ja neviem, mladícké nerozvážne slovo, ale to už nie je to, že to musím sa k tomu nútiť, ale to je to, že to tak vsiaklo počas tých rokov do mňa, že som vlastne... A aj pochopil, že mám na to talent. Že to môžem robiť. Uh-huh. Ja som prestal písať napríklad, lebo som tiež písal básničky, ako všetci moji kamaráti. Písal som povietky a snažil som sa. Ale ja som pochopil jednu vec, že mňa obklopuje veľké množstvo oveľa talentovanejších ľudí ako ja. Tak, ich, tak, 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 tak sa im dám do služieb. Prestal som písať. tej som naozaj že akože sa tomu nevenoval. Ani, ani... Ale na druhej strane, možno tým, že som sa pokúšal písať, vidím uh aké nástroje ten spisovateľ používa. Čiže viem ho lepšie akoby buď motivovať alebo skritizovať alebo viesť, lebo si to viem predstaviť, že ako on rozmýšľa. A toto pod, ma drží pod, na tej... Robote. Je to,
0: to je neoddeliteľná súčasť toho, aby si vedel dobre, úspešne viesť. Vieš, koľko je
3: netalentovaných vydavateľov, však sa pozri okolo. E, e, 95% m- sú a je, je, špekulanti, to je nie sú vydavatelia. Veľa... To nie sú ľudia, ktorí majú radi literatúru. Oni ja... majú radi peniaze, peniaze. No. zisk, to je ich cieľ. Ja mám rád literatúru a tie peniaze k tej literatúre si nejako nájdem. Toto, toto robím 30 to,
0: rokov. To, toto je tá vec, čo som chcel načrtnúť, že vlastne ja to, ja to prirovnávam v našom svete ku promotérom, manažérom Ej. a bu, bu, týmto. A, ktorí... je strašne veľa ľudí, ktorí vlastne uh, menežujú dajme tomu hudobníka, ale nikdy v živote nedržali nástroj alebo ne, neboli v programe na robenie nevedia hmm. doslova, že nevieš. Alebo snažíš sa manažovať komika, ale v živote sa nestal na javisku a nerobil stand-up. A, nemal a, keď, si a, a keď ti klient na, napíše, že toto sa nám nepáčilo alebo niečo, tak ty ideš za komikom že. To, a ne, nevieš, nevieš, nemáš jeho okay. skúsenosť, čo znamená, že proste si, no a toto podľa mňa by sa nie, že nemalo diať, ale zatiaľ som nikdy nenašiel nejaký pozitívny príklad toho, keď človek nerobil tú vec, čo potom menežuje druhých. To je ako, že učíš, ja. učíš, ale hovno si nikdy, ne, nikdy ne, nevyskúšal. Ja nemusíš
3: to mať vyskúšané, ale ide o to, že keď niečo začneš robiť, tak počase, keď si sám, sebe, k, sám k sebe úprimný, ako som ja celý život uprímný k sebe, tak jednoducho pochopí, že na čo máš talent a na čo nemáš. To, na čo nemáš talent, lebo ja som sa snažil byť výtvarníkom, divadelníkom, performerom, neviem čo, vyskúšal som si čokoľvek v tej puberte, ale literatúra ma stále držala, a skúšal som, mali sme aj pankovú kapelu Banskej šťameci, Suché krky, to je legendárna. Takže, no, <laughs> ano, mali sme koncerty, že sme si zobrali 5-metrovú foršňu a išli sme po ulici a búchali sme si a spievali sme si texty. Ne, to zma- moja moja je mama ťa pozdravuje.
0: <laughs> <laughs> nie, nie, no, nie, no, naozaj. Sonia Lužinová ťa bu- pozdravuje.
3: Ďakujem. A, a teda, tá literatúra ma držala celý život, ja neviem, na zedeške, za to som tučný, lebo som ne, ne, nenaháďal tam nejaké lopty, alebo ja neviem čo, ale som proste ležal a jedol a čítal. Takže neopustilo ma to ani, ani po puberte a stále som si vyhľadával, ne, pýtal som sa ľudí, že čo sa im páčilo a po, čítal som tie knižky po nich, alebo tak. Čiže som sa rozhodol, že toto bude moje povolanie. Keď mi skrachoval Music Shop, to bolo ako dosť surové, kde som mal také dlhy, že len na DPH som bol dĺžný toľko, že... Na penále si vybrali 111 tisíc. čiže ja som vlastne voči tomuto štátu čistý, lebo som mu zaplatil Tringel 111 tisíc slovenských korún, československých korún vtedy ešte.
0: Ako veľmi ti vtedy tvoja partnerka vyhodzovala na oči tú vetu, a že to jej prim nebude zastávať. sme boli. Pevný. ešte koľko Pokiaľ si uvedomí, že si veľmi palcochovanú, alebo že mi, pre. No vtedy v tom
3: čase sme ešte neboli v štádiu držať sa za ruky, iba chodiť spolu do kina a nesmelo sa duše sebe približovať. Ale potom teda moja žena ma pozná, je to moja najlepšia kamarátka, pozná ma lepšie možná ako ja sám. A vydržala to, teda poznáme sa 30 rokov, že vydržala to so mnou a ja, ja som jej veľmi vďačný. Ale keď sa vrátim k tomu tej literatúre, že ja som postupom času prichádzal na to, že poprvé nie len, že ma to baví, ale podruhé, že aj keď sa rozhodnem za, pre niečo, urobím to, potom, ja neviem, prejedú 2-3 roky, totálne mi to vyfučí z hlavy a potom mi niekto povie, že ja som pred dvomi rokmi čítal tvoju knižku, veľmi dobre urobená, a tak ďalej, tak vtedy mám ten pocit, že urobil som svoju robotu vtedy dávno dobre. A, a to ťa potom začne utvrdzovať, a ja som vlastne tú špecializáciu už potom nerobil s tým, že rozhodol som sa teraz, just sa budem držať, ale už to bola totálne prirodzená súčasť mojho života. Po 5 rokoch, po založení vydavateľstva, keď mi začali chodiť rukopisy, lebo sa mladí, neznámi autori dozvedeli, že a, tam existuje jedno vydavateľstvo, ktoré keď vydá knižku, tak dostane nejakú cenu ten autora a podobne, tak mi začali posielať rukopisy a keď Chodíš už chodilo veľa, no, 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 postavky postavky iba pošta bola, tý, pozor, maili, to zabudne na to. Tak vlastne e, chodilo mi veľa ponúk, tak si hovorím, no tak dobre, tak sme v kapitalizme, tak urobím konkurs. tak som vymyslel súťaž povietka, rok som behal po sponzoroch, že či, ma, či mi to nezasponzorujú. Chvála pánu Bohu, skoč J&B whisky. Vtedy pristúpilo na túto, na túto hru a boli s partnermi a sponzormi prvých dvoch ročníkov. Bez nich by som to... Ďakujem veľmi pekne. Kedy bol prvý ročník? V 96. roku. To dobre ťa. A, a vyhlásil som tú súťaž, proste ako prvá súkromná súťaž na tomto území, že niekto si zmyslí, že to bude robiť. A vtedy chodilo do takých tých osvečených, ja neviem, 30. ročník, Uh, neviem, sa tam bola literárny zvolen a králové šahyči a ja neviem, no proste veľa
0: tých súťaží taký... Goraz domočenú do... <rý> <rý> Neviem, čo
3: to náblobené
0: súťaž, ktorá sa volá Goraz <rý> <"Koraz rý> domočenú takže, <rý> takže
3: tie niekoľko desať ročí staré literárne súťaže mali tak 40-50 prispievateľov hovorím, no keď mi príde 50 rukopisov tak tu budem spokojný, môžem si z nich vybrať Prišlo 907 prvý ročník 907 to ja neviem ani vypočítať, koľko je hladli. to percent.
0: Mladí sú hľadní,
3: hlúpy. Ja som, ja som Lebo ja si hovorím, no tak dobre, je to jednorázovka, urobím to, neviem čo. Tak okamžite tých 907 ľudí ma zaviazalo, že v tomto musíš pokračovať. A teraz som vyhlásil 24. ročník a budem si... Sier- je 25. ročník, 25. výročie, 96. rok.
0: Ešte hmm? tá povietka vlastne. Sonia Urikova s tým pomáhne. No a ty... Uriková
3: čúš... prišla až 20 rokov po začiatku. No
0: Hej! <laughs> Ale pozor. V prvom... Ja teraz zo, knihu. V prv... Výborné, ja zo Sonia knihu.
3: Výborne. Ja Sonia Sonia je veľmi talentovaná autorka. Tiež sa, tiež sa zviditeľa cez literárnu súťaž povietka. A živé ploty sa... u teba?
0: <laughs> ano. Či u teba vidala... ano, Ale ešte predtým
3: teda ona napísala dve povietky jedna získala, jedna získala druhú sorry, cenu sorry. Potom Morok získala prvú cenu A potom sme sa dohodli Že či nemá Ona mi odovzdala rukopis ktorý, ktorého nebolo Hovorím, že no, neviem, či toto bude na knihu Ale pozriem sa na to Prečítal som si to, ešte sme zo pár veci tam zútnili a vyšla teda kniha Živé ploty, ktorá bola veľmi úspešná, lebo pozískavala nejaké ceny a sa nepobehala aj Strednú Európu s prezentáciou tejto knižky po festivaloch a tak ďalej. A teraz píše druhú knihu a veľmi sa na ňu teším, lebo je to jedna z mála autoriek, ktorá nepíše tú naozaj rúžovú literatúru, alebo ako to
0: nazveme. Super. Super. Červená knižnica.
3: No ale vrátim sa to teda k tomu prvému ročníku, lebo ten bol asi, asi taký najdych Pretože do prvého ročníka sa do finále dostal, neviem, Peter Piščanek, ktorý už vtedy mal River zo Babylona mladého Dvonča. A už to bol, bolo von, hej? Už to bolo vonku, okay. ako slávny spisovateľ. Alebo Václav Pankovčík, ktorý v roku 92 debutoval, v 94 vydal Marrakech a už bol naozaj slávny to tomu vydalo knižku, mu vydalo vydavateľstvo SME, lebo tam pracoval a to vydali, ja neviem, koľko tisícových nákladov a to už si recitovali ľudia z tej knižky no veci. No počka, počkaj, dostal ku mne do finále.
1: Teraz reklama, lebo pán Končina ideš vydávať. Teraz vlastne robíš zbierku.
3: Skočíme dopredu?
1: No hej, pojme trošku, trošku chytro, teraz tak, reklama. Do máš zbierku, lebo tu my pôjdeme
3: von tomu januári. všetkých poprosiť, aby ste išli na Starlab. si tam Také, také, taký nadpis, ktorý sa volá, že, že Boris Filan číta Václava Pankovčína. Môžete si na tom videu vypočuť, vypočuť ukážky, že
1: ako Farkáš, to číta. Farkáš, Filan. Boris, Boris Farkáš. Ježiš, Boris. Povedz,
0: ja! Povedal si Boris Filan. To to si, Nikto pokon nepôjde.
1: Pravé tie ľudia začali zbierať peniaze nazad. Ja som chcel zobrať príspeho. Pravé si strátil 4 ľudí. lebo. Prečo to
3: malo byť prekvapenie, že na konci by som to vyhlasil. To by bola aká kniha. No. Boris, Boris. No. Mojmu
0: kamaratovi Moj sa rastal. Môj, môj. <laughs> a vidie, sa... Pálinecu, on má. Ježiš, nespomínaj noho. Že on Na milión percent on má doma no. vezenie dole v pivnici. Chcem vám povedať jednu vec, že
3: sa strašne dobre cítim medzi vami, lebo sa prestávam kontrolovať. Keď som išiel na čo aj, <laughs> skúšku e, z, nejakého, z nejakého predmetu, buď na chemickej vysokej škole, tak som bol takto roztrasený a každé slovo som musel si dávať pozor. Slovo sledí všetko. U vás v a ja, keď poviem Boris, tak by naskočil proste. <rý> Nehnevajte ne, sa, vráti sa k tomu. Václav Pankovčín, objavil som ho pre mňa, pre môj život uh, už predtým, ako knižku som čítal, ako finalistu literárnej súťaže povietka 1996, tie sme sa skamarátili a vlastne chudák Vaša zomrel vlastne o tri roky na to, ale my sme boli takí dobrí kamaráti, že ja som mu vlastne hovoril, dve knižky som mu vydal počas života a celý čas sme hovorili, že že proste, čo s tým Marakešom, že vydajeme ho znovu, lebo už je vlastne rozpredaný a on že nie, že nespravím Marakeš, ale spravím knižku, ktorá sa volá Šické naše, v ktorej bude môj debut a výber, výber z debutu, výber, výber z Marakeša a ešte tam dopíšem nejaké nové povietky a tak ďalej. Asi dva roky sme sa o tomto bavili, že áno, dopisuje vlastne to svoje Makondo, proste tú svoju bajnú krajinu na východe, na východe Slovenska, ktorá je, kde sú obce ako Ranta, Prapán a nižný faklak a potom marakéž a tak ďalej, linárez napríklad. Že, že on mal ten svoj, svoj svet, svoje postavičky, ktoré sa pohybovali niekedy z jedného príbehu do druhého. Mňa fascinoval ten svet. Bohužiaľ Václav Pankovčinu zomrel ako 30-ročný a nedokončil tie veci. A ja som vlastne... Až o 20 rokov neskôr dokončili jeho súborné dielo. Prehľadal som tie diskety, čo po ňom zostali a boli tam kópie, sú, kópie poviedok, ktoré mali ja neviem, niektoré aj 8-10 variant. Hľadal som posledné autorové slovo a tuto v tých troch zväzkoch už, už vlastne je tá verzia. Dokonca je tam aj publikovaný nedokončený román, Linares, ktorý sa tiež odohráva v uh-huh. Marakejši, ale už to má klasický románový veniec, proste dá, dá sa z toho vycítiť, že ako by to pokračovalo. Vašomi, ja neviem, dva týždne proste na Silvestra 1999 alebo teda po Silvestri mi volal, že Kali, super, že už som to vymyslel, ak tú pointu, ako to bude končiť, už to len dopísať, no a dva týždne na to zomrel chudák. Uh-huh. Takže aj toto som publikoval v tej knižke, ale vrátim sa k tomu, že už som spravil súborné dielo Václava Pankovčína, 1200 strán v troch zväzkoch a povedal som si, že nenechám toho vaša zabudnúť, tak som sa rozhodol, že teda začnem aj audio povietky uh-huh. nahrávať a mne za, tie, za tých 30 rokov čítalo na rôznych festivaloch, besedách, uvadeniach kníh, neviem čo, proste, veľmi veľa hercov a rozhodoval som sa, aj pankovčinové povietky mi čítalo dosť veľa hercov ale rozhodol som sa pre Borisa Farkaša, sadli sme si, povedali sme si, že áno, pustím sa do toho Boris Farkaša si o dva sa mi ozval, že prosím ťa, môžem to čítať takýmto hlasom? Keď mi, keď mi hov, začal hovoriť proste ten jemný nádych, ja ho neviem napodobne, lebo som maďar, jemný nádych východňarský, ja som okamžite vedel, že toto je môj človek. Dohodli sme sa, už sme načítali prvých 13 častí, lebo moje Kráce. povahová vlastnosť je taká, že ja neprídem za niekým, že vzdušné teraz ony, ja neviem, jak sa to volá, vzdušné zámky sa to volá. Že proste neprídem no, tam... za ním, že, 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 že uh, mám v pláne urobiť toto, a podporte ma, aby som to mohol urobiť? Nie, ja najprv začnem robiť niečo. Až potom poviem, že pozrite sa, chcem na pokračovanie nejakého hm. sponzora. Čiže som natočil s Borisom Farkašom prvých 13 častí a vyzval som ľudí na Starlabe, aby nás podporili a zatiaľ tam máme 30%, vyzerá to na fiasko, takže vás všetkých vyzývam začiatkom januára vlastne. Myslím, že 10. januára to končí.
0: Tak to neviem, či stíhame. Ne stíhame?
1: Ale myslím, že hej. čo no. máme natočenú silvestrovskú časť, tak hneď po silvestrovské dáme túto. A, a potom ma- dáme na po- Alebo aj tak. No. Alebo vy no, vystrihnite
3: túto časť. <laughs> to. Čiže už budete vedieť, že či to dopadlo fiaskov alebo nie. V každom prípade ja toho pán Kočina nahrám. Akurát to bude trvať oveľa, oveľa dlhšie, kým na to nejako zarobím peniaze alebo pomaly pozháňam niekoho. Ale proste ja keď si niečo vezmem do hlavy, tak to proste dorobím. Ja som si povedal, že Duša Mitana, s ktorým chodievam na besedy a neviem, čo, doznámil som sa s ním v roku 95 a v 96. som mu vydal prvýkrát knižku a odstedy som mu vydával všetko, čo povydával, aj reedícia, neviem čo, všetko. Tak chudá, keď umrel, tak uh, som proste akurát dokončil súborné dielo. Takže teraz je pokope všetkých 11 kníh, uh, Duša na Mitanu ja neviem, Ivan Kadlečík, s ktorým som sa kamaretil, 30 rokov som za ním chodil do Pukanca, lebo ja som levičar, len z Pukance, hey. to je pár kilometrov, tak jednoducho sa... E- Počas života som mu vydal asi 12 kníh, alebo čo, ja neviem proste nepočítam tieto veci. Vždy, keď teda niečo napísal, tak zhruba o pol roka bola knižka vonku. A keď umrel a uzavrelo sa dielo, tak som spravil 1800 stranové, švôrdeskové dielo. Každá knižka vyzerá ako tehla, veľkosťou, aj možno váhou. Urobil som to, kanonizoval som vlastne tie jeho texty, lebo už nové nebudú. A spravil som si či sa to predáva, alebo nepredáva jedno. Ja som pre svoje svedomie urobil uh, všetko, aby som si uctil tých 30 rokov priateľstva. Kornel Feldwari, s ktorým sme sa so zoznámil v roku 96 a uh, povydávali sme za jeho života pár, to bol naj, naj, najznámejší neznámy autor.
2: Feldwari. To
0: ešte aj
3: Tak opäť Cornel Feldwari umrel pred pár rokmi. Tak som mu začal vydávať súborné dielo a už mám 5 zväzkov. Už to má ja, neviem, teraz nemám spočítané, ale možno to má neviem, 1500 strán a keď dokončím všetky, vrátanie rukopisu, ktorý dokončoval tesne pred smrťou, tak to bude proste uzavreté 7 zväzkové dielo a zasa odfajknuté moje priateľstvo s takým veľkým autorom, ako bol Kornel Feldwari, je uzavreté tým, že Kornel bol talentovaný a písal a ja som vydavateľ a snažím sa tie písané zväčšniť do knihy, pretože pre mňa je čin vydanie knihy. Keď to držím v ruke, ten papier, keď, keď to voniam, stlačiárne mi to dovezu, tak ja som najšťastnejší človek na Zeme, to sa nedá opísať, že, že čo je, lebo som dosiahol svoj čin. A teraz sa vrátime k tým manažerom, ja neviem, vo vydavateľskom svete. 95% vydavateľstiev má za ten cieľ, za ten čin zisk a už nejako ten edičný plán k tomu doklepe, aby sa dostal k zisku. Ja mám presne opačné. Ja mám cieľ literatúru a nejako už nájdem peniaze. A keď nie, no tak skrachujem rok, si dám pauzu a znovu sa pozvie. A už som starý, už, už by som asi neprežil to fénixovanie, stávanie z popola. Ale, ale skrachoval som teda fatálne, no, fatálne trikrát a, a plus nejaké také menšie skrachovania ešte ďalších 5 krát. Takže som zvyknutý trieť biedu. Ale Stojím ide o to, pevne. že za každým, za každým ten čin urobím... Hej. Aj, aj v najhoršom roku, keď som bol z 12 mesiacov, 7 mesiacov v rôznych nemocniciach, pakárni a ja neviem, kde všade, na penke, tak som vydal tiež aspoň jednu knižku. Poviedku. A potom boli obdobia, keď, keď som žil proste ako, ako, ako bohem a keď sú peniaze, no, tak som vydal 30 kníh za rok. A čo, oni či to boli debutanti, alebo reedície, alebo proste renomovaní autori, mne to bolo jedno. A teraz, keď sa vrátime akože k tomu Borisovi Finalofilanovi, tak to bol jeden z finalistov literárnej súťaže povietka ešte predtým, než začal publikovať tie blbé knižky. Podal, poslal mi rukopis, prečítal som si ho, o tretiej noci som mu napísal sms že nechcem ten rukopis konec, vypustil som ho z hlavy, lebo to nesplnilo moje literárne kritéria a ja som vedel, keď som to čítal, že toto bude bestseller, aj ja sa predalo za prvých 10 dní 8 tisíc kusov. a mohol som si kúpiť za to auto alebo pol domu, alebo ja neviem čo všetko vedel som to, keď som to čítal proste nepáčilo sa mi to, nech sa páči o tretej si... v noci sms odchod v živote si... som už odteď na neho, tam, tam
2: 40, 40, 40,
3: <laughs> <Preste som> ich... <laughs> ale nechcem sa baviť o Filanovi ja chcem sa baviť o skvelých spisovateľoch E, Toto ma
0: zaujíma. Stretol si ich veľa, pracoval si s nimi veľa. Je nejaký jeden spoločný menovateľ, čo má každý dobrý spisovateľ spoločné? Veš, ja mám Nenáka, veľmi ne?
3: široký edičný plán,
0: lebo keď zoberieme, že tomu.
3: debutovala u mňa subtilná autorka, subtilne píšuca uh, Monika Kompanikova a debutoval u mňa drsný, surový, akdabavý pán. Čo majú spoločný ľudia Čo majú spoločný, mať spoločné No to, že sa mi páčia. Páči sa mi, že keď píše Kompanikova, tak píše dobre a nečakám od nej, že bude písať drsné. Ona, ona musí byť od prvého slova až po poslednú, posledné interpunkčné znamienko v tej knihe, v tom rukopise musí byť kompaktná uveriteľná, alebo neviem, ako to nazvať. Môžem mať aj fantáziu, ale tá fantázia musí byť uveriteľná pre mňa. Ja sa proste začítam do rukopisu, páči, nepáči. Nepáčím sa s tými, ktorí sa mi nepáčia okamžite. Ja som už odmietoval aj renomovaných autorov, lebo sa mi to nepáčilo. Nechcem sa s tým zapodievať, nechcem si s tým zaplavovať mozog a radšej sa budem venovať debutantovi, ktorý bude o 10 rokov chodiť so svojimi knihami po Európe, lebo lebo sa mi páči ten rukopis. To je môj jediný princíp. Kali nerobí, čo nechce. Čiže z toho je vylúčené a môžeme si domysliť, že čo robím. Ej, hey, ale musia mať niečo spoločné.
0: Musí byť nejaký jeden spoločný.
3: Fascinácia, pretože, ja neviem, literatúra sa nedá zadefinovať. O tom vychádzajú hrubé teoretické buchle a zapodievajú sa tam tými literárnych teoretici, vychádzajú obrovské definície o tom, ako
0: sa nedá definovať literatúra. No, ale ale, ale
3: literatúra je vec v vkusu. A knižka, za ktorú ja dám život a radšej zbankrotujem a vydám ju, tak jednoducho inému sa nemusí páčiť. Ja mu neberiem ten názor. Neberiem ho, lebo literatúra je osobná. Ale literatúra je fascinujúca v tom, podľa mňa to je najvyššie umenie a, 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 a je vyššie ako všetky ostatné umenia, pretože nepotrebuje k svojmu životu nič. Potrebuje hlavu tvorcu, potrebuje zo pár klikov hákov a v Korei sa píšu kliky háky ináč a v Číne inak a na Slovensku inak. Potrebuje zo pár kliky hákov, A potom potrebuje tú druhú hlavu, ktorá to, čo on vymyslel, príjme. A to je jedno, že či nemá časové, priestorové, ja neviem aké proste obdobie, lebo keď si zoberieme, že čítame 2000 rokov starého Homera v jazyku, ktorý už neexistuje, a čítame ho aj po 2000 rokov, 2500 kilometrov na juh bol od nás. A, a čiže ani časové, ani priestorové, ani nejaké iné obmedzenia nie sú. Iba samotný text, tak to považujem za dôležité v literatúre. Herec, už potrebuje mať toho realizátora, interpreta. Hudba už potrebuje mať interpreta príjimateľ je jeden, páči sa, nepáči, koniec. Ale ide o to, že ten tvorca už, ja neviem, film je úplne to, že to je kolektívne dielo a tam je len jeden nápad a potom to spraví 100 ľudí a potom to ten jeden človek vníma. Ale literatúra je v tomto čistá, ja ju za to obdivujem. Uh-huh. Za to sa jej držím celý život. A toto je na tom fascinujúce, aj na tom, ak da pájinovi, aj na tých subtílnych autorkách je to proste, fascinujúce to, že keď má autor alebo autorka vťahne odprve vety do niečoho. A ako náhle z toho, čo ja sa tam sústredím a snažím sa akože vpadnúť do toho, do tej knihy, ako náhle tam ma tam niečo vyrušie, čáram, búcham, nadávam, neviem čo, proste dávam svoje myšlienky von, čárbem na rukopisy. a keď sa mi to nepáči, viem, že to je nenapraviteľné, odložím to a radšej sa venujem niekomu. Ale ide o to, že... Literatúra
0: je doslova, doslova ultimátne jeden na jedného. Jeden mhm. na jedného. A ja, ja, ja som
3: vlastne prvý čitateľ toho rukopisu, za to som vydavateľ, že proste nejakým spôsobom to, čo už prejde mojim mozgom ako finálny produkt kniha, je výsledkom môjho edičného plánu, mojich e, myšlienok, mojich abstrakcií, mojho nejakého vkladu. A niekedy to je rozhodnutie, áno, toto už je hotový rukopis, na to netreba robiť nič, len pozrieť, či sa tam nie je a hotovo, hneď to môže ísť von a na niektorých knižkách robím 5-7 rokov ale autor mi potom 10 rokov po vydaní debutu proste ďakuje, že nejakým spôsobom som prinútil rozmýšľať nad tou literatúrou s tými svojimi čarbancami.
1: Ja práve čítam teraz akbu zase opäť koniec sveta som si zobral, lebo ja som ho, tam som spoznal vlastne. Ja som bol mladý chalan veľmi a mne učiteľka na literno dramatickom odbore strčila do ruky tvoju poviedku. Neviem už, ktorý to bol ročník, ale tam som vlastne zistil. istou. Bože za... bol krát vo finále, takže A že a že <laughs> a, a ešte Boris Lilov, to je človek, ktorý som objavil cez tvoju poviedku.
3: Boris Lilov sa nedostal, pretože bol zamestnaný a neviem, čo život ho zhotol, ale tiež je veľmi talentovaný a to Nič sa nedeje, aj hrabal debutoval v 50-ročných, takže ale je svetový autor, ktorého budú čítať o 100 rokov, nič sa nedeje. Tu čas pre literatúru nehrá rolu. Dôležité je, či je to dielo dokončené. A niekedy ten autor to dokáže sám posúdiť, hlavne takí skúsenejší starší autory, že, že proste táto povietka je hotová, a na nej netreba nič meniť. A ja ako percipient prvý, ktorý číta ten rukopis, tiež mám nejaký pocit a tiež to viem zhodnotiť, že či áno, treba pracovať alebo nie. Častokrát sa stane, že už vidím, že na tej práci debutant, začínajúci autor, už sa nedostane vyššie, tak, tak mu to vydám, a teším sa na druhú knižku, ktorá nemôže byť horšia ako tá prvá, vždy to musí mm. byť schody, vždy musí ísť hore, dokonca ho nepustím ani na jednej rovine ísť. Horšiu knižku, stalo sa, že vydám niekomu dve, tri knižky, štvrtú mu odmietnem a piatú zase vydám a tak ďalej. No tak to je vec výkonu, že akože každá knižka je iná, dokonca v každej knižke sú iné povietky a tak ďalej. Čiže tá,
0: to... Aj každý výkon je iný, lebo každý má iné obdobie, každého iné veci riešia. Áno. Ale akože to, čo žiješ, sa ti veľmi musí je odhradiť.
3: dôležité to, aké to dielo je. Keď mi niekto dá povietku dobrú a dáme 9 zlých, no tak mu poviem, že počkam si, kým budú ostatné na tejto úrovni, na tej najlepšej. Uh-huh. Hej. Čas, ja, ja tú literárnu súťaž povietka som začal vyhlasovať teda pred tými 25 rokmi preto, lebo som hamižník a ja chcem mať najlepších autorov. Aj začínajúcich alebo renomovaných, ja ich chcem mať u seba vo svojom nejakom vydavateľskom, ja neviem, okruhu. label Labelé, alebo tak. Čiže ja som, ja som egoísta, a mal, som hamižník a za som som potom pokračoval v tej literárnej súťaži, lebo som vedel, že každý rok mi tam príde niekoľko 100 rukopisov, z ktorých Porota povyberá, niektorých do finále. A bola kedy bolo tak, že ja neviem, niekedy som mal aj 5, aj 6 debutantov z jedného ročníka a teraz bolo tak, že 2-3 roky nebol ani jeden. Lebo jednoducho už tá literatúra, ten status po tých desaťročiach u tých píšúcich alebo tvorivých ľudí už nie je to, čo bolo v 90. rokoch. Vtedy to brali ako realizáciu a sú proste jednoducho do toho, do toho snažili vžiť. Teraz už je to iné. Teraz každý, kto napíše väčšie Máš status... Máš strašne
0: veľa možností. Nemusíš vôbec mm. sa prihlasovať do povietky. Tam, tam je mnáš status ako horecký na sedem stran. Aj čakáš, božo, kým te lajkujú. Ale si real nee, time, pozor, pozor hvorecký je talentovaný zlajky. autor. Nezaťahujú do Nie, 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 do tých, nie, nie, do nie hovorím to ako prirovnanie dĺžky. <laughs> ale, o, on a marec majú máma. statusy na strany. <laughs> na strany, bro. <laughs> Nie, Ako sa nie. dnes cítiš? Vieš čo? To... A po dvoch hodinách spokojne. Nie, nie, berme, berme iné. V 90 nie, ale rokoch... môžeš mať blog môžeš mať milión ďalších ano, vecí. To tak Tie outlety sú, sú v podstate teraz nekonečné. Nemusíš vôbec a, a, a ten... To, čo by si normálne dodával ty, v podstate, či už odobrenie, za dozúčnenie alebo nejaké uzavretie toho, aby ľudia vedeli, kde ako sú, ako to napísal, či je to kvalitné, či to budú ľudia čítať, nemusia vôbec riešiť, lebo máš instantné odobrovanie lajkami a šťukami a srdiečkami a palčekami, je, 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 je. ktoré sú v sekunde. Ty niečo napíšeš, Vierme dáš to tam. Ako feedback. Aj, no mhm. feedback. A ten že, feedback nemusíš ja Vincent van Gogha sa nedožil feedbacku za
3: celý svoj život. Jo. Mm-hmm. A, a ty teraz súčasnosti má minutu... niekto 120 lajkov
0: a 12 šerovaní už je na vrchole pokiaľ... už je uspokojile skôr, skôr tá druhá vec, je FOMO, to je uh, oficiálny uh, výraz, FOMO, Fear of Missing Out, je to vec, ktorá prišla s Facebookmi, Instagrammi a vecami, je to, je to uh, strach zo zmeškania veci. Hej. Chodíš nonstop, chodíš na Facebook, pozrieš sa, či nie je niečo nové, či nie je čo toto. Teraz a už to... sa bavíme ako o civilizácii. No, a tu áno. presne toto sa deje v podstate aj s lajkami. Keď áno. tebe pošlem uh, vec do poviedky, tak kľudne môže trvať mesiace, pokiaľ dostanem feedback náspäť a viem, na čom som. Keď a sa podstate... došle finále si vyvolená osoba. No, <laughs> na Facebooku, pokiaľ za minútu Nemáš lajky? To už... O, wow, 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 o, wow, 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 sú ľudia, čo v sekundy... Ako je to možné? A, nie, 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 Hej, už, a
1: ťaž tým palcom dole, a prečo, prečo, neširovalo?
0: Ešte prečo to, tá, to ešte táto? To by som sa aj zapáčil tý, a to, Oh, Ej, bro! Je, myslím si, že sme ušli od, ušli od nejakej mm-hmm. problematiky.
3: Ja sa zapodievam umením. Múzickým umením. To znamená, že niečo, čo, čo ťa musí kopnúť. Aj. Ale a musíš to aj dokončiť. Musíš to aj dokončiť. Ale internet ti dáva možnosť proste stať sa hviezdou z večera na ráno, a každý to chce u- zažiť, že už ráno budem hviezda. Každý to chce zažiť. Zatiaľ čo v 90. rokoch, keď sa ešte klepalo na stroji, keď boli počítače naozaj veľkou raritou, ja som si svoj prvý počítač 286 kúpil v roku 1992 a v roku 1993 už som mal 486 a už som bol frajer, lebo som si kúpil hrubé učebnice a naučil som sa, čo je to sácba, ako sa vyrábajú dokumenty a tak ďalej. A v roku 98 už som mal svoje stránky, vtedy to bolo že www.lcask, a teraz sa to volá www.kakabagala.sk, to sa len zmenil názov a pokračujem v tom. Čiže ja som tiež určitým spôsobom pionier, začínal som akože byť s novými technológiami, ale nie je to bolo podstatné, že mám web, Jasne. že mi chodia na web objednávky a podobne. Ale to, že ja s čistým svedomím na ten web môžem umiestniť niečo, že toto je výsledkom mojej práce. Niekedy niekoľkomisačnej, niekedy niekoľkoročnej. Toto je kniha a teraz ju tam odfotím a dám. Skončilo to! Pre mňa vydaním končí môj, uh, moja angažovanosť. Iných vydavateľov vtedy začína Vtedy začína marketing, vtedy začína, ja neviem, multilevel marketing, proste podvízení sa, neviem čo, všetko proste vtedy pre mňa začína život. Pre mňa to skončilo, zhaslo, ja som si svoju úlohu splnil a idem sa venovať inému rukopisu, ktorý bude o dva roky knihou. To je môj život, ja som v inej ide, keď sa ma spýta, že, že a čo teraz robíš? No niečo, čo budeš čítať o dva roky a o tri roky to bude slávne. Alebo nie, to je jedno, ale robím na niečom, čo jednoducho v tej sinuse ide. Iní ľudia nemôžu pochopiť, prečo sa nejakým autorom zapodievam a považujeme za talentovaného. A potom som smutný, napríklad ako pri niektorých knihách Michša Fóreckého, že nedosiahol ten strop svojho talentu a nepokračuje ďalej, lebo má vydavateľa, ktorý kšeftuje s knižkami a jemu to stačí, to je jeho rozhodnutie, a, ale ho nenúti dať do novej knihy viac ako do tej predchádzajúcej. A to je smutné, to už je civilizačný trend. Ja si robím svoju robotu poctivo, ja som zakladal vydavateľstvo v čase, keď vzniklo veľa takýchto fanatikov, ako som bol ja, ktorí za socializmu máničky čítali knižky a bavili sa a potom si založil vydavateľstvo a ja neviem o pár rokov, 2-3 roky alebo niekto 10 rokov vydržal, skrachoval alebo mával ruchu alebo prešiel do komercie, jak tento nespomínaný vydavateľ, že proste jednoducho začal vydávať Pôla Valeryho a, 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 a tatka Ubu a neviem čo ja teraz vydáva 7 ročne Sperťačky, rúžovú knižnicu alebo knihy pamäti vraha alebo pamäti majského, ktorý proste okradol polku republiky, ale dal mu peniaze, aby sa očistil a on mu tú knižku vydal. Ten kšeftuje s knižkami, ten ma nezaujíma. Bol to volok, mm. kedy môj kamarát proste jednoducho zišiel z cesty. A pozor, tých vydavateľov, tých dinosaurov už je veľmi málo a môj najbližší vydavateľ je Peter Milčák z Levoče, Modrý Peter Levoča, špecializuje sa predovšetkým na poéziu, ja sa predovšetkým na prozu Ne, to neznamená, že si nerozumiem poezii, ale provozor ma viacej drží a myslím si, že je rozumiem. On zasa opačne ako básnik vie, vie nejakým spôsobom zostavovať kvalitný edičný plán. Objavil plno ľudí, ktorí sú dlhé roky v literatúre. Peter Milčák je posledný dinosáv, ktorý založil tiež v roku 1991. oslavujeme obidvaje 30. výročie a nevyšli sme na psí 30 tak to je na tom dôležité. Potom je tam Peter Šulej, ktorý založil o 3 roky, neskôr vydavateľstvo Drevo a Srd, teraz má časopis Vlná a tak ďalej. Ale už pomaly nemám prsty, že... Ako ich môžem tých ostatných počítať, mm. lebo ja s šeftármi nemám čo mať, ja som není v žiadnych zväzoch a neviem čo cechovi, lebo, lebo ja sa necítim s nimi byť spriaznený z nejakého hľadiska. Ja sa cítim byť s Petrom Milčákom, s Petrom Šúlejom a ešte pár ľuďmi, ktorí neskôr založili vydavateľstvo a majú dobrý edičný plán, kto ale my sme jediní. Kto
0: vydáva Evitu? Evita sa vydáva sama? Ona má Evita Myslím, prez, že... nie, ona Myslím, sa sama, že sama sa vydáva, ona robí, ona na legendy, čo sa Je to, to
3: regulérne, v poriadku, každý si vedme, slobodná krajina pre Li, umenie je liberálne. Musíme. A takisto, ak ja neviem, Karol Konarik má právo spievať svoje kantilény, tak takisto má aj Andrej Šeban právo robiť knihy, pardon, robiť e, muziku, CDčka, albumy, ktoré zaujímajú veľmi malý okruh, ale budú sa počúvať aj o 100 rokov. Pôdok. A je vy tu už po sezóne, nikto ani po nej bezneštiekne. To je jej výsledok, to je jej vysvedčenie. Ja mám rád ľudí ako Andrej Šeban. Mám rád zažitých ľudí, ja mám ktorí sa slavia... ja knihy
0: a hudbu, ktorú si prečítam vypočujem viackrát.
2: Uh-huh.
0: Keď knihu prečítam raz a už nechcem čítať, tak vlastne som potom smutný. Že... Víš, poviem ti jeden, jeden príklad. <laughs> že... Prečítam, dočítam a môžem začať znova. Tú istú knihu. Mm-hmm. Nemám s tým žiadny problém. A bože, som čítal smiaľ... ja svoje obľúbené knihy a svoj. A budem svoj sa nahlasmietne, na ty. Keď mám, miester. keď mám náladu a.
3: na bananové rybičky, tak si ajane po Selinžovi a viem, že ma tá povietka, ktorú som čítal už možno 20, 30 krát za svoj život, vždy ma niečím prekvapí, lebo dobrá literatúra je takáto. He? Dobré umenie je takéto. že za každý nájdeš, ty už vieš, nie je to ťa má zaujímať, ako to skončí, ale či sa hlbší do toho deja, keď po krát sa hlbší do tej poviedky a už tam vidíš všetko okolo, jak ti tam šumí to more a vieš predcítiť tú náladu toho človeka s tými banánovými rybičkami, čo o nich rozbyšlo, tak je to fantastické. Keď mám náladu, vyťahnem si to do Stojevského, neviem čo, začítam sa hoci kde, hrubých románoch, otvorím si, a len tak do toho čumím. A možno už po prvej strane mi uletia myšlienky, ale je to katalizátor, Dobré umenie, je katalizátor a ten prijímateľ to jednoducho... Keď to zacíti, on nevie, čo to je, ale mu to rozvíri myšlienky. Mu to vlastný svet rozšíri. A ja mám za to rád ľudí, ktorí čítajú, lebo viem, že to sú, nie že inteligentní, sú to ľudia, bele Ficko, sú to ľudia, ktorí sa dokážu vhlbiť aj do niečoho iného, ako to, že či dostali v Tesku zlacnené, neviem čo, rybičky
1: ktorá nebola struhanka v Lidlide.
0: Tam je to, viete, nezaujímavé. Dávame kávu 3, 2, 1. Sme Frank? Sme. Sme? U svieti, onér, zabudol som sa pozrieť. Za seba. Obzri, obzri, To celý čas by... Volá, volá sa, že obzri sa hnieb. Ale nás doslova. Ideme. Pol roka potom, jak to dá, tak bude mať Frank hodiny a hodiny materiály, ako my s Gabom robíme, že... Ehe, už... Pečak, letový dispečer, kurva. Keď bude... sluchatka, nestačí... Budem mať, bude mať Pavlov reflex, vieš,
1: že sa nasvietia, e. že... A sme späť. A sme späť. Až na Noci, kde červené svetlo uvidíme. Na semafore
0: je kokot. Ja teraz...
3: Nechodím pečal. Na semafore začneš, ja začneš hovoriť. Na semafore
0: začneš hovoriť. A ešte aj kokoty, vieš, že stoja pri tebe, nemôžu ísť, čakajú. Zase ti červené... A sme späť. <skrý>
1: Máme tu dneska trošku plno ináč. 17 ľudí na prechode.
0: dve ulice, čo mám domo, majú už na semafórov. Pokiaľ ja dojdem do toho pešo Dobre, sme späť, lásky. Aňu, Zme... do, tej, do tej Afriky poďme. Pa, do, ja to, to, som to, si to, to vyžiadal úspred sme... chvíľou. Áno, áno.
1: Dobre,
3: bavili sme sa o mojej profesii a teraz sa môžeme baviť o trošku mojom vnútornom svete. Som chlapec z Levíc. Levice majú najvyšší kopec prevýšenie 90 metrov.
1: Hey, Ale hlavínka. pozor z
3: toho šikloša Levického, vidno, keď je dobré počasie, 70 kilometrov vzdialenú kupolu v Westergome. Mm-hmm. Čiže ja Zosytná som, ja som Tatry, takýto človek, o to ktorý na rovine, čiže jediné, čo mi nejako akože v tom podvedomí zostalo až, až do súčasnosti, je to, že mám rád hory. Ale to nie je, že patrí, to je pre mňa malé. Tak som na svoje 30. narodenie v roku 1994 s ešte s dvomi kamarátmi, ktorí boli športovci, úžasní, proste vycvičení a som bol stále taký tučko ako teraz. Tak sme sa rozhodli, že ideme do Afriky na mesiac. Kúpili sme si letenky, preleteli sme proste British Airways do Nairobi. Tam sme hneď na druhý deň sa z tej kene presunuli do Tanzánie, tam sme prišli do prvej, takej väčšej dediny, kde sa dalo. Ešte v noci sme proste pobehali po tých uličkách, a hľadali sme niekoho kto má proste gázyk, Land Rover, alebo niečo takéto auto, tak sme našli, dohodli sme sa, že ideme, ja neviem, na 8 dní, a ráno sme sa pobol, vyspali sme sa tam v nejakom takom hoteli na zemi, neviem, čo to bolo, to je jedno. Na druhý deň ráno, hneď skoro ráno, sme prišiel pre nás ten šofer, dohodli sme sa na cene, koľko mu dáme, paušál. prišiel aj ešte s ďalším človekom a povedal, že toto je kuchár a ja mám zbraň, ja vás budem ako ranger chrániť a on, vám, on sa bude o vás starať. A my traja chalani sme išli proste na Land Rovery, ktorý mal tú otváraciu strechu, niekam, kde sme nikdy v živote neboli a ja vnútorne, napríklad som čítal v detstve Smely Zajko v Afrike alebo Hemingway a proste tam Leoparda zasneženého zasneženého kelimanžáre a neviem čo všetko. Čiže niekde to tam bolo v tom podvedomí, že áno toto je to, kam som chcel ísť. Dal som si to k svojej triciatke a sme sa už potom cestou, že no, keď tam už pôjdeme, tak poďme na Kilimanjaro. Tak sme si vyzistili, že proste do Kilimanžarského národného parku pustia denne, lebo to je park, do ktorého nemôže ísť hocikdo, pustia denne proste 50 ľudí, musí si zaplatiť poplatok. A my sme si to spravili, ale ešte predtým sme boli na takom malom safari, teda výlete. A, a vy, vy, my sme, vrátim sa potom k tomu výletu, my sme vyliezli na to Kilimanjaro, sme išli 4 dní hore a 2 dní dolu. A ja s týmito svojimi kilami, keď som vyliezol hore a už sme tam sedeli a už som vedel, že tu na celom africkom kontinente nie je ani o centimeter vyššie miesto, to je koniec mojej cesty, vtedy celé moje nadšenie padlo, zapálil som si červenú malborku, o mu začalo byť zima, lebo tam bolo aj, ja neviem, minus 20. Zažil som na Kilimanžare v tom čase ešte ten ľadovec, ktorý tam bol neviem, koľko 100 tisíc rokov. Zažil som východ slnka. ak by ste sa chceli áno, zpítať, áno. Už nie je. Po tých, po tých rokoch nie. Z- zažil som to, že my sme vyliezli hore a akurát začalo vychádzať slnko, čiže to sa nedá opísať, aké farby to malo. To není, že zlieto, vidím slnko. Nie ty si to dosiahol vlastným, vlastnou energiou. Dostal si sa na to miesto, vedel si tam a videl si tie farby ktoré sa odrážali cez ten ladovec a to bola od slabolinkej bielo-belasej až po tmavo hlboko modru, proste všetky odtiene len v tom, len v tom ladovci a tak ďalej, že to je, ja, ja to mám tak vytetované v mozgu, že ja z tohto zážitku kilimanžárskeho žijem celý svoj život potom. Predtým som žil tým, že tam chcem ísť a túžim potom a rojčím a teraz bol som tam a ja sa môžem hoci koho spýtať, kto ma uráža a bol si na kilimanžáre.
0: Vieš, ja mám svoj vrchol za sebou. Tak hej, ale musíte urazať, čo sa týka turistických schopnosti. Nemôže prísť, že <gül> kniha A bol Bo si na kilimanze? Na... Počúšaj, čo, ale... čo to má s tým? to spochybňovanie, že či
3: som schopný niečo dosiahnuť. Vrchol niečoho. Áno, ja ho dosahujem každou knihou, každým činom, ktorý urobím a snažím sa takto žiť celý život, lebo to mám v sebe. Niekto to nemá v sebe a uspokojí sa aj s Tatrami. Ja <laughs> Prýba... <čo pochedím. laughs> tak je mňa aj... malé, to je iba počlenky. Aj pre mňa sú už
1: Tatry. Že... <laughs> tam. nie, nie.
3: Neznevažujem, ne Tatry sú super, ale... Jasne. Ja nie som turista. Čo ja, čo som som mám, som ja som proste chcel vyliecť na Kilimaďaru. Ale chcem povedať, dosť. chcem povedať, že 21. oktobra 1994 keď sa dozvedela tanzánska vláda, že Kali vyliezol na Kalimanžaro, tak vydali dekrét a premenovali to na Kalimanžaro. Takže prosím ťa, oslovuj to správnym geografickým áno, názvom.
0: A ako náhle tam zmizol ten snehobielý ľadovec, tak už to stretlo meno lebo... hey, no Kalimanžaro.
3: Pre, pre mňa to bolo cenu. Ja už tam druhýkrát nepojdem na ten vrchol, lebo už vám zlyhalo. Ja som myslel iného Kali. Ale vrátim si, sa ešte to k Afrike. Spúkalo že, to, hej, že keď sme boli, keď to. boli tam na typickom safari, tak ten šofér nám... Oh, videli sme žirafy, zebry, neviem čo. Ešte sme nevideli hrochat. No tak ideme k jazeru a budeme pozerovať rocha. Hroch a my sme ho stále stále sme ho provokovali, že poďme tam, kde nechodia turisti. Tak sme nakoniec boli aj v takých odlahlých dedinách, kde proste prišli malé deti a škrábali mi na ruku, že čo to mám biele. V živote nevyhúbilo. A to ma fascinovalo. A tam som sa potom akoby túžil vrátiť. Tam som sníval, že pôjdem do takej dediny, čo aj na mesiac, na, na rok. A tam budem s nimi žiť, pretože oni sú čistí ľudia. Už sa mi to nepodarilo. Už som toľko nenašiel peniazy, aby som si tam odcestoval. No, ja by som
0: chcel ísť Afriku a chcel by som ísť uh, Latinskou Ameriku choť. Choď, som, choď, choď, choď.
3: Najprv veci. snívaj. Najprv snívaj, uvoľni fantáziu a uvidíš, že ťa tá fantázia dovedie k tomu, že to urobíš. Hm?
0: Pozor, z roku 2000... Tak my sme extrémne cestovateľskí, sme mojej pani manželkou, čo to je vlesné. To ani nemusím snívať. Len... Teraz čo, vlastne toto, čo som povedal práve. Povedz Už si povedal, hej. Už si to povedal, bro. Do roka, do dňa. <laughs> Nadviažem na túto moju
3: akoby vysokohorskú turistickú kariéru. Tak vlastne... Potom prišiel po tej Afrike v 94. 95. som skrachoval naozaj 3 roky som sa zašil a robil som proste nájomného robotníka, lebo ja by som nevedel s tým žiť, aby som bol niekomu dlžný Kor štátu. Tak som za tri roky proste nejakou činnosťou hey. započítačom zarobil peniaze, vrátil som dlhy. Popri tom som už vydával knižky, ale vtedy sa vydávali v 90. rokoch 300-400 kusové náklady, to úplne stačilo. A, a vrátil som sa naspäť do obehu, ale nikdy som nemal peniaze. Ale v roku 2006 som si vlastne zase našporil a jeden môj spisovateľ, ktorému som predtým vydal knižku, tam pracoval v Indii e, rok alebo viacej ako rok, tak ten mi povedal, však dojde, veď sa postaráme. No tak som došiel do deli, ale vtedy som začal študovať tú Indiu a zistil som, že ten hinduistický svet nie je to, čo mňa tam láka, ale mňa láka ten buddhistický svet. Tak som do 24 hodín, jak som tam prišiel, tak som sa vlastne dostal poprvé na... na dedinskú svadbu lebo ten jeho šofér z tej firmy, ktorý ma odviezol ku sebe domov, že poď sa pozrieť, ako žijeme tu na dedine, tak som tancoval do 24 hodín po prílete do Indie, som tancoval na tej svadbe na ulici, lebo pre nich to je udalosť trojdňová a sa blížia, dva dni sa blížia len muž, mužská časť a ženská časť a ja som sa dostal do tej mužskej a pre nich je, že keď je tam beloch, proste cudzinec, tak je to šťastie pre budúci manželský život, ja som tam tancoval, to som sa s nimi, ja, som vpadal do do tých nálady, tí boli fajn, tí ľudia. Ale Daly, veľkomestom a nejako nelákalo, to je práve nízko. A potom som odletel, lebo som tam bol v marci a nedalo sa ísť autobusom, tá klasická cesta do Ladáku, že ideš v podstate dvojdňovou cestou, kým sa dostaneš do, do tej výšky 3500 metrov a všetko od teba je vyššie, na okolo. Ale som musel preletieť, tak som sa vrátil do Čandigaru, preletel som do mesta Lech ktoré je vlastne sídlom Dalajlámu, letným sídlom uh-huh. a zimné sídlo má v Daramsále a bol som aj v Daramsále pozrieť a, a v lehu som žil a žil som v tom lehu, to je malé mestečko, ale naozaj s veľkou tradíciou tam je skoro tisícročný kláštor a ľudia tam chodia v tých e, hábitoch takých fialových a tak ďalej, že to sú akože čistí ľudia tak ja som tam žil, v takom penzioníku som býval, strašná zima tam bola zakúril som si a rýchlo som musel zaspať aby som, aby som necítil, že je z kedy som sa zobudil, kedy som sa zobudil, išiel som na autobusovú zastávku a tam nemáš taký rozpis, že o 17.03 odchádza autobus. Nie, Keď je plný autobus, tedy tak som tam prišiel a prvý autobus, čo odchádzal, že videl som, že už je plný, naskočil som do neho, odviezol som sa niekam, ja neviem, povedzme 15 kilometrov, tam som vystúpil, popozeral som si v každej dedine ten kláštor, uh-huh. Popozeral som sa, čo tam je a potom som sa buď vracal domov peši, naspäť do Lehu, alebo opačne, vyšel som niekde a potom som čakal, kto ma naspäť. A čo tam žil? Vieš čo, Ladák je božský raj, pretože ja som mal rozpočet 1 euro na ubytovanie a 1 euro na dennú stravu. Takže skús povedať. Naj, naj, vtedy som platil, ja neviem, nejakých 500 eur a druhýkrát, keď som bol, už som platil len 400 eur na celú cestu, čiže bolo treba našporiť 400 eur Nie. a tam už si zažil, za stovku si mohol mesiac. Aj prvý, aj druhýkrát som to mohol mesiac. Len ide o to, že musíš nehať rodine doma na nájomné, na no, živovite. Čiže plus ďalšia tisícka, že ne, nezarábaš len na svoju cestu a zase akože nemohol som si to len dvakrát v živote dovoliť. Ale prvýkrát som bol a navštívil som asi 25 kláštorov som za ten mesiac videl. Všelijaké dedinky, neviem čo, urobil som si prehľad, bavilo ma to tam a potom som premýšľal, sníval, neviem čo a vrátil som sa o tri roky. Zase prišiel som z oného spezinku z, z Cajli povedal som si, že musím zažiť iný svet, nemôžem začať fungovať túto. Tak povedal, vypýtal som si doložku najvyšších výhod od mojej manželky, môžem ísť na mesiac, áno, choď, keď ti to má pomôcť, choď. A pospomínal som si, že pred tromi rokmi, ktorá dedina sa mi najviac páčila, Utkviela mi v, v pamäti, tam som bol len jeden deň, ale utkviela mi v pamäti dedina Lama Juru, čo je na tej hodvábnej ceste, kde neviem koľko tisíc rokov proste uh-huh. chodili tie karavány a podobne. Lama Juru. Prišiel som zasa Deli, hneď lech. A z lehu som si najal taxík a zase taxík stál, asi, ja neviem, 12.50 a zobral ma 5-hodinovú cestu tam a on sa potom sám vracal naspäť, taký gázik. Vysadil ma tam, tam bol ten tisícročný kláštor, také námestičko, tak som si tam sadol so svojím ruksakom, sedel som tam hodinu, chodili okolo mnísi, turisti prišli, či, 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 či vieš, turista, akože ja som cestovateľ, nie je turista. Turista vidí celý svet cez také maličkej, vanej, milimetrovej toto a takto pozerá kameru alebo fótiak, či ti príde tam 10 minút zmizne. Ja a zmizne. A potom tam príde
0: si pozrie, kde
3: bol. <laughs> alebo ani nepozrie. Doma, doma s manželkou pozeráš. kde no, si ja, vlastne na ja som proste prišiel tam a hodinu som sedel na tom akoby námestičku pri Klaštore a premýšľal som, alebo nehal som... Ten pocit vyznieť, že či tu chcem byť, alebo nie. A povedal som si, že áno. A potom taký mních išiel okolo a sa opýtlo, že čo tu, že prečo ste tu tak dlho, že čo sa niečo stalo. A tak hovorím, nie, že chcem tu, chcem tu bývať. A že, že koľko? A hovorím, že no tak 3-4 týždne spozornil. Lebo každý tam príde na 15 minút, vystúpi z taxíka, no? proste pofotí a zmizne preč a uteká rýchlo ďalej, aby mu niečo neušlo. Ja som tam prišiel proste. A on povedal, počkajte. Odišiel a za ďalšiu hodinu prišiel s takým opátom z toho kláštora, obidvaj vo Fialovom samozrejme. A, a, a ten opát sa ma pýtal, že čo? Ja hovorím, no chcel by som tu žiť akože s vami a takto. Dobre, poďte, tam vás odvedie hore. Nad kláštorom na takom kopčeku boli také malé domčeky a mali také maličké okienka, ja neviem, 30 cm. Vošiel vo ukázal mi tú miestnosť, že také 3x3 metre, udúpaná zem, neomietnuté alebo ošarpaná omietka, hore bol len taký malý otvor, stať išlo akože svetlo, vecko tam bolo také, že si musel kvočať, akože mimo tej miestnosti. No, zdravé a, 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 a povedal mi, že, že toto viem vyvolať, že toto som hľadal. Hm? Počkaj, dva dni som tam ja ležal alebo sedel pred, tom, pred tým barákom a začal som vnímať. Po týždni, po týždni som prestal rozmýšľať po slovensky. Ako si oddychne chirurg, ktorý robí takéto malé pohyby. No zober si kladivo a on proste golfuje, alebo ja neviem čo. Proste presne opak toho. Ako si oddychne vydavateľ, ktorého pracovným nástrojom je Slovenčina. Ako zabudne na to, že je Slovenčina. V tatrach nie. No a mne sa to tak splnilo.
0: A to že akože čestina ja som, ja som manželke
3: povedal, že cestovateľia netelefonovia, neposielajú pohľadnice. Tak som mi povedal, How že, no, zavolám ti, že dobre prišiel som a zavolám ti, že dobre, zajtra odchádzam všetko v poriadku. Že, tak aj bolo.
0: A že to preto nechces mi volať? No, 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 to cestovatelia nerobia. nerobia.
3: How convenient for you. Povedz, že neposielajú pohľadnice a pochopí to. No a ide o to, že ja som vlastne tam začal žiť ten svet, ktorý oni tam 4000 rokov v tej výške, to bolo myslím, že 4 km bola nadmorská výška a všetko bolo ostatné ešte vyššie, vieš. Majú dobrý tabak? A, a Majú dobrý tabak? tam som nefajčil. Ani, ne, a... Nič som nerobil, ani som nechutil. tam nefajil, chceš, nič. Lebo ja som žil tak ako oni. A páska, oni
0: ani hasičné feče. Čo ti
3: Akože im tam stačí to, že tam sú a ja som to pochopil po dvoch dňoch, som sa dostal do ich atmosféry. A oni ma už začali brať, keď videli, že ja idem na tržnicu. Ja som nerozumel nič. Oni rozprávajú tibetským nárečím. Uh-huh. Vedia po anglicky, I am hungry, alebo may I help you, my friend to je všetko. Ale proste sú to čistí ľudia. Ja som prišiel na tržnicu, pozeral som, čo nakupujú a nepoznal som tie potraviny nič. Dajte mi to, čo berie tá babka. G- gestikuláciou. A keď už videli tam 10 dní, 14 dní v tej dedine, tak ma volali domov ku sebe. Zavolal ma jeden človek, že poď, čaj, čaj. Vieš, uh-huh. majú čá. Ako, čá, čaj, Dobre. Prišiel som k nemu, tiež väčšia miestnosť, jak tá moja, ale nebolo v tej miestnosti nič asi tri alebo štyri hrnčeky a one zavesené na klincoch, sadol a potom, že že moment, moment, odbehol preč, vrátil sa, ja neviem, o 15 minút a doniesol čaj. On nemal ani čaj, zavolal ma na čaj. Rozprávali sme sa tak, že ja som mal jednu fotku, v tej som mal dvojičky a, a ukázal som mu fotku, hneď sme boli na tej vlne, sme sa rozprávali inak ako ostatní, lebo ja už som bol v padnoci do toho sveta on nikam nemusel ísť, Rozumeli sme si, on hovoril po tibetsky, ja som hovoril po slovensky. To bol jeden z najlepších rozhovorov, lebo ten človek, viem, že mi dal všetko, čo má. Ešte si išiel požičať od suseda čaj, aby ma mohol ponúknúť, keď už ma zavolal, ale on mi dal seba. A toto ja mám rád, toto je cestovateľstvo. A nie je proste fotky a koniec.
0: A v Londýne na ulici si vyvrtneš členek, zostaneš kričať na zemi a ľudia obkročia, Preskočia, to sa mi no? stalo to sa mi reálne stalo, som spadol na <laughs> mali som, do, ešte mali som mal, presen tých, som smaturoval a išiel som do Londina umývať riady aby som si mohol kúpiť prvý počítač.
1: Tuto tú, tú, v Bratislave vlada sadilka, tak nechali ležať na ulici mm-hmm. dve hodiny. Čiže sadili tak výzva, nie že bez doma, Nie v celé biele vláci, jak saarumá. No. A tiež ak on opaličke už dlho čiže mu ruplo niečo, padol Aha. na zem a dve hodiny ho ľudia obchádzali, že bez no, domové Ja, opitý, ma, vieš, ja, ja a som mal, že... divadelník.
0: V Londýne som toto mal presne, že som si vyvrtol členok, zostal som na chodníku, ako fakt som, že a ľudia. Neboli to, že hodiny nič, ale akože ľudia, pred tebou spadol chlap a začal fu- uh-huh. a ty len ideš ani nevspomelič a len ne- ho prekročíš ne- a ideš yeah, ďalej. A iba, že, OK, dobre, OK, starám sa o si, OK, došlo mi to, jebať, a- ale považujem to za dobrý moment. Úplne doteraz M, to považujem za veľmi dobrý moment. Takisto ako keď som objavil, že za dve, e, dve libry si kúpiš vypražané kurá burger. <gustosť> Čižeš veľmi, veľmi <gulás> motivačný moment v môjom živote. Ale normálne si to pamätám, ako som si vtedy uvedomil, že OK, toto je úplne naozajstný život. Toto, toto je naozaj vec. Mm. Si tu Ahoj. sám, každý má v peči. tvoja rodina je stovky kilometrov zdialená, kebyže sa čo stane, sú to dni, pokiaľ niekto priletí za tebou. Faket si mm. si sám. Aj som poriešil, som sa dokulhal, po ceste som si kúpil burger, zadvalím, ej. <laughs> Ale je to halos, je to proste, je to sranda, že vlastne v každom živote máš takéto svoje aj manžáro, aj proste veci, ktoré máš Poviem jeden ti, moment je v veď. priestore a v čase, ktorý ako sa povie to slovo, nezmorfujete, ale vytvorí, vytvorí istý aspekt teba samého, ktorý od toho momentu mm. pretrvá v čase a v priestore, lebo ho nesieš v sebe od toho momentu ďalej. Všade, kde si, všetky konverzácie, všetky veci majú little touch of Kilimanjaro. Alebo... Mm. No proste, proste nevieš, čo chceš, snívaš o tom a keď to dosiahneš,
3: vieš, že si to urobil. Hej! To je podstatné v živote. To je, u mňa je toto je profesionálny život taký. Viem, že som urobil dobre tú knihu. Ale okamžite zabudnem a hneď sa venujem niečomu, z čoho tiež chcem urobiť dobrú knihu. Ešte sa vrátim k tomuto formovaniu, lebo vlastne aj Afrika, aj ten to ladák... To je to
0: slovo, kurv.
3: <laughs> <laughs> Máho si mi pomôcť
0: skôr, keď si vedel, no,
3: nevíme, nevíme. Čo som <laughs> keď to reči. <laughs> tak mám ešte tretiu etapu, o ktorej snívam. A tiež to má veľmi v podstate jednoduchú Mustru, že prečo sa to začalo, ale už som myslel, že po Kilimanjáre a po Himalájach už nepríde nič, po čom budem túžiť a snívať, ale v lete 2019 zobrali moju maturujúcu dceru na rozhodla sa získala, ja neviem, z viacerých škôl kladnú odpoveď a ona sa rozhodla, že bude študovať portugalčinu, slovenčinu. Oh. A keď teraz neviem, lebo to nahrávame ešte pred Vianocami, a Možno. už uplynulo, myslím, že na Duolingu mám teraz že 105 dní bez prerušenia. Ja keď som sa to dozvedel, že Agatka bude študovať Portugalčinu, tak som si zobral Duolingo a začal som prvý deň EU-SOU. Víš, potom som si to dvakrát zopakoval, funguje potom
0: to, Funguje toto to duolingo? Uči, vieš, no, na ja
3: som mal cieľ na začiatku, že vyskúšam si, že čo vlastne ona chce, aby som počul melódiu jazyka. Duolingo je na to fantastické. Okay. Môže si vyskúšať, ja neviem, koľko je tam 20 jazykov, môže si aj hawajčino vyskúšať a začať sa ju učiť, aby si, lebo jazyk ťa formuje. Jazyk je niečo, čo účinným spôsobom za tie stáročia alebo tisícročia vyformovalo a definuje ten národ. Tak som to chcel vyskúšať, tú Portugalčinu, A tak ma to draplo, že postupom času som začal aj ja sebe rozumieť, že prečo som sa do toho pustil. A postupom, teda si zoberiš, že 14 dní je strašne veľa bez prerušenia a už 30 dní a už pri 50 už vieš, prečo to robíš. Tušíš to, nevieš to pomenovať. Ja som prišiel na to, prečo sa učím portugalsky. Po portugalsky. Poprvé, povedal som si už pri tom, keď už som trošku bol zbehlejší, teraz viem povedať naozaj také, že na ktorom poschodí on pracuje. Vieš?
0: On café con lecha Presne,
2: lebo. Áno, slovo Slovosled si prehodil.
3: Ide o to, že čo, ja wiem, na taký 50. 60. deň už som na to prišiel, že ja budem... Nikto o tom nevedel. Nikto že ja budem cez Vianočné sviatky od štedrého večera až po koniec po Štefana, po polnoc, budem rozprávať s mojou cerou po portugalsky. A to je môj dar. Ukázať jej, že sa za pol roka dá naučiť niečo, o čom si predtým netušil, že existuje. A? Vedel som, že existuje portugalčina, nemal som o tom šajnu. A viem povedať, že tu je vidlička, tu je neviem čo, proste... Chápeš? Viem povedať, že idem na balkón, aj keď nemáme doma, ale viem to. Čiže není problém.
0: A všetci ostatní v rodine celé tie tri dni. že halo, akože ja ale... vám nerozumiem, nič vám nerozumiem, vám
3: dlo. Vieš, môj teraz v tejto dobe chystaný vianočný darček mojej dcere? Lebo ja som pripravený na otázku, že prečo si sa to začal učiť? A ja jej poviem, lebo tu ja som sa len odpoved naučil, nie otázku, aby sme našli spoločnú reč. Ó, oh. To je môj dar mojej cére. Dal som jej to, že húževnatosťou, vytrvalosťou a neochvejnosťou dosiahneš niečo a to nemusíš 4 roky, dosiahneš niečo, že sačneš sám seba poznávať z innej strany. A pozor, už ja neviem, pri 80. dní, pri 90. dní Už sa začína vo mne formovať niečo, že chcem ísť do brazilského pralesa a chcem ísť za tými ľuďmi, čo tam žijú niekoľko stáročí, tisíc ročí, milión ročí, ja neviem, koľko tam žijú. A chcem v tej dedine byť a chcem, aby ma pozval úprimne niekto do svojho príbytku a nemal to, na čo ma pozve a išiel si to pojíčať od suseda. He? Chápeš? Už som teraz He? zažil, ale mne je to... Ja budem vedieť, čo ma uspokojilo v tom pralese. Nejdem tam bojovať za klímu, tam, neviem čo, nejdem tam fotiť tých oných, lebo ja, ja chcem, chcem chvíľku žiť. Ja chcem chcem tam chvíľku loviš. žiť v tej dedine. Chcem pochopiť, prečo odtiaľ neodišli do Rio de Janeiro, kde sú bary hoci, hocikedy otvorené a môžeš tancovať na ulici, kedy chceš. Prečo žijú v tom lese? Prečo majú takýchto hadov okolo seba? Prečo im tam lietajú všelijaké moskyty a ne, neujdú stadial, lebo im to znepríjemujú život. Prečo tam žijú? To, čo som si myslel, že v Afrike nájdem, Teraz si snívam, že snáď tej Brazílii niekde, hlboko, hlboko. Nie, ja, mňa Rio de Janeiro tiež nezaujíma. Jakože, čo, dobre, sú tam otvorené bari a o tom.
0: Keď, tak nejaká malá
3: A ja sa po, Brazí- po, po portugalsky naučím, lebo viem, že oni po anglicky nebudú vedieť nič, možno po španielsky, Ale po portugalsky, keď je to úradný jazyk, tak tam aspoň v tej dedine aspoň jeden bude vedieť. Tak ako v, tej, v tom Ladaku, v, v tom Lama v tej dedine. Keď som, keby bol problém, tak idem na poch- a ten poštár vie po anglicky a vysvetlím mu to. Ale dedinčanovi som chcel jeho pochopiť. To no, isté mňa poču, do tej a Brazílii. A ty, ty si
0: ešte spomínal, teda, že máš deti. Ja mám, mám, mám dve otázky vlastne. Dve úplne rozdielne otázky. Neviem, ktorú skôr. Uzavirné cestovateľské. O o nie, ak chceme cestovateľské, tak počuj. Zámok no? Budmerice, bol si tam nekedy žurovať? Bol som sa tam Jasne, že hey. Raz som svetoval celý festival,
2: som tam
3: takú <šľadí> Čukáť, že všetci tancovali na skotovareú. bol som
0: na výlet s mojou pani manželkou po zámkoch Slovenska. Boli sme v kašteli Budmerice. Prekrasný nový tento, kde počas jednej prehliadky, a tohto nám chlapové No a vlastne mal to tu od, od 30 rokov, či koľko, to tu mal literárny z Slovenska bývali tu spisovatelia. A my mean, baš, wow, wow, čo? Počkaj, 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 si robíš, prekrásny kaštiel, Úpl- nádherný. Áno, od
1: odmr- krásne.
0: A on že, hej, aha, pozrite fotky, a ja tam fotky, f- na popolníky, <laughs> rozjebaní <laughs> ľudia takto, na zemi rozliatý šidvec. vec, prost- a okej, okay, dobre, že tak tu sa museli diať žurky. No a aj som sa pýtal, že bol tu mokoš, bol tu tento. A chlap celý čas, ten vykladač, čo hovoril, ináč pozdravím ťa, veľmi šikovný chalan, mladý, aj lek raketa, úplne, och, no. Že, no, že, no, neviem vám povedať mena, ktoré tu boli, a sa tu dialo. Bitch, povedz mi veci. on nie, nemôže. Čo sa dialo v Kašteli, v Budmericiach? Chcem to vedieť. Zostane v Budmericiach. Chcia to. Chod, tam boli, Žur? Priznaj to otvorené. Čo, v, mali to Bývali V a... zlatej
3: časi boli za socializmu, kde bol zväz spisovateľov, myslím, že Československý sa vtedy volal, kde boli len prominentní spisovatelia a ja som poznal spis z druhej strany vedel som, že niektorí, ktorých mám obľúbených, sú na indexe a nemôžu nikdy nič vydať. Okay. Poznal som Kadlečíka, ktorý robil ako posledný po 68. ešte v Martine matičné čítanie, čo ešte za, za, za niečo stálo. Kadlečík bol šef a redaktor bol Pavol Hrús. Obidvoch zbožňujem z ich tvorby. Obidvaja nemohli za socializmu uverejňovať. A obidvaja ani jeden z nich nemali šancu ísť do Budmeric. Tam sa proste stretávali papaláši robili si papalášské večierky a, sa a to nezau to boli papaláši. Tak ako je kolár papaláša, robí proste psie kusy, takisto robili henty papaláši, si mysleli, že môžu všetko ale neviem čo, ale pritom talent bol na, na najhoršom mieste. Dokonca ešte aj najviac talentovaný z nich Válek sa dal do služieb socializmu a neviem mu to odpustiť, aj keď milujem jeho, kni- jeho básne, jeho knihy ale Válek je pre mňa ako človek handra, lebo poprel to, čo je zmysel umenia, že pre mňa, ja žijem umenie, že pre mňa je moja práca, to môj výkon, je niečo úplne iné ako svedské veci a mňa svedské veci nezaujímajú a nebudem nikdy robiť ako v svedských veciach z prostosti, Nikdy nezradím niečo, čo, čo nepripustí moja duša, lebo viem, že ja chcem robiť umenie. Tak tam Válek sa mal vykašať na všetkých, všetky červené knižky, ony červené hviezdy, pecipe a neviem čo. Mal sa na to úplne vykašať. On sa sám sebe ospravedlňoval, že ovedia pomáham spisovateľom alebo umelcom. Mariana Vargu som zobral pod ochranné krídla, alebo tak. To boli všetko len zástierky pre mňa to bol ľudského hľadiska Handra, vynikajúci talentovaný básnik, ale nemal niekoho ako som ja, servisáka, ktorý mu povie, že prosím ťa, toto nerob, venuj sa radšej tomu, na čo máš talent a vykašli sa ti na tieto ono svedské blbosti. To on už nikoho nepočúval a vtedy sa stávaš papalášom,
0: keď si myslíš, že môžeš všetko. Alebo stačí, že môžeš viac ako ostatní. Už to stačí. Nemusíš mať všetko. Lenže... Uzmernice pre mňa nie sú
3: výkvet bohémy, nič, to sú proste komunistické hovna.
0: Ale robili sa tam žurky.
3: Robili sa, ožierali sa, však aj komunisti, oni v ústrednom výbore sa ožierali, aj komunisti v okresnom výbore sa ožierali, aj komunisti spisovatelia sa ožierali. Ale všetci sa sa robili, také. ale to nemá nič spoločné s parížskou Bohémov, s berlínskou Bohémov, neviem čo, s Francisco Bohémov a tak ďalej. Vieš, mňa zaujíma Ferlingetí er... viacej ako nejaký... Tuto, oni, netau...
0: Tantovaný, vieš? Dobre, moja druhá otázka. No Len som si chcel ujistiť, čo si tam donesel Gunžo Ganže. No, ale... Je to predlčané na kách, hoďte do piča. To no. by malo byť nová miera. Vieš,
2: akože
1: nebudeme to na gramy, ale normálne. Gunžo Ganže.
0: Policajný príslušník zaistil dve Gunžo Ganže. A všetci, že Gunžo Gančke,
2: A to je rege slovo, ako No,
0: no.
3: Vieš čo, my máme na to kvície slovo, že doktor veselý, že príde na žúrku, je doktor veselý.
0: <súdňujem> Kde, doktor veselý. Najväčší formol. A ako Mel Kennedy, doktor Feelgood, čo ho stopoval tým veľkou
3: to vzniklo z toho, že ja keď som sa ženil v roku 99, už bolo rozdelené Česko a Slovensko a prišla mi obálka z Prahy cez hranice a v tej obalke bol, bol joint a odosielateľ bol doktor veselý, ale adresát bol kolovan, kerti zmagala. celá
0: adresa so všetkým. Čiže keby
3: začalníci zistili nejaký psych, že je nemôžeš... tam vnútri, nikdy... tak mňa poťahujú, ale... nie je doktora veselého. Popoťahujú,
0: ale nikdy nemôžeš za to, čo ti fanúšikovia poslúchajú. Áno, áno, áno. To je A týmto by som vôbec nechcel nasmerovať fanúšikov na Box, ale my nemôžeme zaničiť. Niekto, hoci... niekto
3: sa s doktorom veselím, kamaráti žiať, niekto menej, niekto k nemu chodí na terapie, niekto ho obchádza, lebo nemá rád doktorov. A tak ďalej, takže myslím si, že toto je celkom no, dobrá alegória. Ale, moja, moja,
0: moja druhá otázka je... No, hovor, ja hovoril, si ja som myslím, že toto bola Hovoril si, že máš, že, máš, že máš deti. Ako veľmi...
2: V tomto... Ako <laughs> <v tomto laughs> veľmi máš... Áno, <inaudible> <děti. inaudible> len no, 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 no. si plakal. A, ako veľmi <inaudible>
0: v, v tomto slobodnom povolení ťa to, to naplno, keď si vlastne zistil, že budeš mať prvé dieťa. Ako, ako, vieš čo myslím? Vieš, lebo keď napríklad, keď je manažér stredný a príde domov a povie manželka, že budeme mať dieťa, tak ona aj bude, OK, dobre, odteraz mám 19 hodín denne a budem proste už, už, už budúci mesiac, nie som stredný, ale vyšší. A do roka a toto, a toto. A, ale my v slobodnom povolaní to máme trošičku inak, keďže z veľkej časti si zaviatý vetrom náhody aj keď môžeš makať, to je tvoja jediná nádej, makaj ako Fredka a proste veci ti prídu. Ale keď sa to snažíš urychlovať, tak väčšinou času je to nahovno a veci ti prídu o to neskôr, o čo viacej pušuješ. Mm-hmm. Či- všetci moji mega úspešní ľudia, ktorých ja zbožňujem, sú úspešní napriek tomu, že sú lajdáci alebo napriek tomu, že nevedia používať veci. Nie vďaka tomu, že každý deň volali do agentúr či náhodou nemajú pre nich miesto. Nie, je to úplne ten opačný prístup. Ale akože keď zrazu nie si sám za seba nebojuješ a niekto je na tebe naozaj závislý tak to môže byť dosť veľký rozkol. Ako to, ako to funguje, keď máš vlastne, že vydá, vydávaš knihy ktoré, no vieš čo myslím, celý tento aspekt, podobne. Piu, piu, piu. To je prevazatá skanočka.
3: Zase ďalší 10 minút monológ.
0: Pozoriam. A to si tu! Sponúda nebudú konečne kokút, skáče do reči ono. A ste s tým teplým hlasom buzeránsky.
3: Myslím si, že nie som veľmi kompatibilný s týmto svetom, lebo ani toto, ten vzťah, nie je bežný. Ja som sa ženil vtedy, keď už sa moji kamaráti rozvádzali a už začali druhé manželstvo, alebo niektorí aj tretie a tak ďalej. Ja som moju ženu poznal 10 rokov, kým sme sa vzali. Chodili sme spolu, ja neviem, 5 rokov, 5,5 roka a žili sme spolu asi poldruha roka, 2 roky na spoločnom priváte. A sme sa rozhodli, myslím si, že to bolo tak, že ma manželka požiadala o ruku, ale nie som si úplne istý, toto je zahamlené. To by ale som sa zaujímal, nemýku
0: budúceho vzťahu. Ženial som
3: sa ako 35-ročný a deti sa nám narodili, keď som mal 37. Čiže to nebolo také, ako by je... A teraz hej. je to v Ale teraz... dva roky po svadbe, čiže tá svadba nebola nič neprirodzené. Bolo prirodzené, že po desiatich rokoch sme to nejakým spôsobom... Ženil som sa v Modrom kostolíku, čiže zase oh, romantika. Oh, áno, áno. Prišiel nám zablahoželať, ja neviem, Tomáš Janovic mi dal knižku Tomáš Garig Masaryk, jak pracovať. <laughs> 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 Doktora som mi <mňa> neotvoril.
2: <laughs> Prišiel, Jú... ju ale...
3: <laughs> Prišiel Julius Satinský a daroval mi takúto veľkú mincu, ja neviem, 15 cm z čistého striebra a povedal mi, že toto je rodinné striebro, ktorým zakladám váš. Doteví som žiadne predmet strieborný ani zlatý nekúpil. Ale nevadí. <laughs> mám od satinského proste strieborný poklad. <laughs> rodinné striebro mám založené. No, jasné, veľká svadba. Potom sme tancovali v Gunagu dole v pivnici, kde hral Big Bastard Beat Band of Bratislava. A my sme tam do rána proste žurovali a super. No, ale nie tomuto chcem povedať, že nie za to som sa ženil, že hú, teraz sa volá, čo stalo a rýchlo to legalizujme. Nie je Prirodzený postup. Chodí s niekým, páči sa ti, stáva sa tvojim kamarátom a keď pochopíš, že toto je žena na celý život, tak si ju proste zoberieš. A pokračujete tak isto, ako keď ste chodili spolu, keď ste sa prvýkrát držali v ruke a tak ďalej. A keď prídu deti, prídu. A nám sa narodili dvojičky. A dievča chlapec. V, v, väčšina civilizácie by sa uspokojila, že áno, chcem mať dve deti a dievča chlapca, aby som, vieš. No nám bolo málo, ešte o tri roky ďalší syn, vieš. No a teraz ide ide o to, že zasa môj systém života je rojčenie a keď príde k činu, tak ho urobím najlepšie, ako sa dá. Sú to najlepšie deti na Zeme kvôli, aké som si mohol kedy vysnívať a sú aké sú a ja ich podporujem v tom, čo ich baví. Uh-huh. Lebo lebo toto som nedostával od rodičov nejakým spôsobom, lebo ja som pochádzal, ja neviem, zo Kertés je pomadiarský záhradník, čiže som pochádzal akoby uh-huh. z takého rodu, že mali sme 300 rokov zeme, neboli sme kuláci, ale starali sme sa o seba a potom v 50 rokoch starému otcovi zobrali tú zem komunisti a povedali mu, môžeš tu byť predseda družstva. On sa na to vykašľal a išiel robiť do kamenelomu a zbytok života búchal do toho kameňa a ja, keby mi zobrali niekto vydavateľstvo, tiež idem do nie transport oni a tiež tam búcham celý život, do života. stobrali si nám 300 ročnú zem, tak si ju zežerte. Váš, ro- ro- ja, som, tia opravím, ja som
0: takýto gazda. Rovno ťa opravím, lebo môj brat robil v kamene Lóme teraz cez koronakrízu <rý> a vydržal <rý> tam robiť mesec predtým, ako mu na komplet odislo všetko. Ale si zober, všetko. že
3: všetko, na čom tvoji predkovia žili. No. A ty si
0: potom vezmeš to jediné, a... čo ti ostane a to je telo. Zdravie.
2: <rý> to
3: je jedno, starý otec dožil v hlosti, hey, jasne, starý jasne. otec je pre mňa vzor, aj keď život je zrieme, nečítal žiadnu knihu, lebo bol gazda. Je pre mňa vzor, lebo na niečom robil, na niečom pokračoval a keď nemohol, nepokračoval, nepodlizoval sa, mohol prežiť akože odborník ja. na niečo, nepodlizoval sa tam komunistom, zobrali ste si ho, tak si to zožerte a ja budem zvyток života búchať do kamene. Ja viem, koľko energie dal do toho kamene. Všetko, čo bolo v ňom zlé. Ja,
1: to Takže toto
3: by sa stalo, keby som nemohol vydávať knihy. Bohužiaľ, veľakrát sa to stalo, Taka. že som zbankrotoval. Vždy som sa vrátil
0: s toho kameňa nazpäť.
3: A akože... Bohu. Ja tiež, že... ja tiež
0: radšej som cez vymyslel ešte ďalšie dva podcasty, ako by som mal robiť v kamenelom. Ne, no, <laughs> no, brácho, kam po mesiaci bol. <laughs> vyzeral, vyzeral pásavec. Ty mal všetky tie nálepky na sebe, no, tie, tie protibolestové. Tu, tu boli, boli, Na hej. ňom nebolo miesto, kde by nemal nalepený fly ty bol. To bolo. A fakt bolo vidno, že chudák trpí proste.
3: náskriatli na, nad, sme, že to bola odcová vetva, gazda. A mamina vetva, to má ma, moja mama je jedno veľké chodiace srdce. To nepoznám čistejšieho, lepšieho človeka na zeme guli. A ona napríklad tiež čítala knihy v Maďarčine a neviem čo. A keď sa dozvedela, že, že proste vydávam knižky, tak začala čítať slovenskú literatúru. prečítala, ja neviem, všetkých tých 400 alebo koľko kníh som vydal. A tak čo my neviem že nemôže rozúbieť nejakému Edmundovi hladkému nerozumie pomaly ani Bal alebo ja ale moja mama ho prečítala alebo som ho vidal dve knihy rozumieš správne je to dobré mami noveska Edmund Hladký je, je autor veľmi náročný a je autor spisovateľ pre iných spisovateľov napríklad to je to iná kategória ale nie nechcem odbáčať. vrátim sa k tomu keď každý pozná, my máme komikony ktorí sa páča. máš po jednej vrstve pomäcia aj popraslici niečo v sebe a ja som si za to zobral to tretie meno lebo som si chcel Mám uctiť, aby sa neostalo iba v vetve. A moje deti niečo dostávajú od nás, od mojej manželky a z jej vetvy. A oni boli volá, kedy zemania, šlachtici, neviem čo, aj priezvisko a také. Ja, ja som ten gazda, ten zemitý, neviem čo, ten pracujúci. Ale moje deti ja neviem, čo získali. Oni sami pochopia, že čo od nás získali. Ale keď mi povedali, že chcem chodiť na klavír, 50 eur mesačne a už potom druhý, aj tretí až už 150 so eur mesačne a po roku odpadol jeden a potom druhý a potom už ani jeden. Nevyčítal som im. Alebo povedal, že ide, ideme na Judo, ideme na Judo, tak jeden, potom všetci trajú na Judo, potom jeden odišiel, mne sa nepáči kontaktný šport, neviem čo. Ja ich podporujem v tom, čo ich nejakým spôsobom chytí. A čo začne naplňať to ich ročenie. A je to dobré, ale nevyčítam mu, že sa na to vykašľa, lebo ja som sa tiež vykašľal na
0: spisovateľské umenie, na divadlo, na výtvarné umenie, keď som pochopil, že nemám talent. Ale nie, dôlež- nie tak ale musíš vyskúsať 70 vecí, aby si zistil, čo to baví. No, ja to je proste, decka musia skúšať pičoviny a potom ale nebude, s tých odpadávať.
3: Nebudeš ho zatvárať do pivnice, aby fidlikal na tých husliach, aj keď sa to podarilo jedinému paganínimu, že, že to dosiahol ten otec. že mal som spravil. zopar rómskych
0: spolužiakov, ktorí mali takú drezuru doma do, na konzervatóriu. To si ne... Wow! Akože málo ktoré decko malo taký drezing ako, ako rómsky huslista na konzervatóriu. Chalan, že... Spomenieš si, že
3: som ti hovoril o tej portugalčine? Moja dcéra sa rozhodla portugalčinu, tak aj ja som sa tajne rozhodol. Nikto o tom pol roka nevedel, že niečo ja takéto robím, pídlikám každý deň. A potom som mi odovzdal ten dar. Podporil som ju v tom, v čom sa ona pred pôrokom rozhodla. Toto ja dávam mojim deťom. Ja im nehovorím, buď vydavateľ, buď fotbalista, buď neviem čo, obchodník, kuchár, alebo neviem do... Keď si A sa tak 9% to rozhodol, ani to podporujem.
0: Na 99% to nefunguje. Decku, keď ja sa vám viem zaručiť za seba. Nič, Toto neviem. je
3: môj prístup uh-huh. k rodičovstvu. V podstate som 90% času ja sám. Ja nepotrebujem k môjmu povolaniu nikoho. Iba lavičku, tabak, kávu... A veľa ticha. Zahobiť sa do rukopisu, venovať sa tomu. A ja nevtedy nerozmýšľam, keď robím nad rukopisom, že čo tie moje deti. Prídem domov a ja za 5 minút pozriem sa na neho, viem, že ako sa má, viem, že čo cíti, viem, že keď má zamlné oči, že proste niečoho trápi, tak počkám, kým mi to on povie sám, nebudem vyzvedať o neho, ako žiješ, čo robíš. Kde
0: máš tu gunžu <laughs> Rozvúlili včera. Vidím, že máš záhľadnú. Nie, na kde mám môj húrček? môj húrček. No dobre, počuj, musíme končiť. Musíme, a ne? daj ale ešte krásne hovoríš, daj odkaz, daj, dajme tomu našim ľuďom, všetkým, čo nás pozerajú. Dobre. Predstav si, že naše ľudia, čo ťa práve pozerajú, sú v podstate od, od teba cez nás až po 12-ročné deti. Úplne foril. Všetkých vás zdravíme a ďakujeme vám, ak ste patroni, ste mm-hmm. úžasní.
3: Zbytočne vylezieš na Kilimanjaro, pokiaľ nepochopíš na tom Kilimanjare seba. Čiže ja zbytočne vydávam knižky, pokiaľ neverím tomu, že existuje vyššie ako Kilimanjaro, ďalej ako Kilimanjaro. Čiže som vydal, ja neviem, súborné dielo knižné Dušanovi Mitanovi. Nadhodnota je to, že už som so svoju robotu splnil... Začal som vydávať audiopoviedky, ktoré načítalo 10 hercov, ktoré každý vložil z tých hercov, to svoje umenie interpretačné. A to sú naozaj dramatizované čítania. Žiadne efekty, ruchy, hudba, podmazy. Robím 25 rokov literárnu súťaž poviedka. Každý rok som vydal zborník, aby som zdokumentoval, ako sa v tom roku písalo. Kto sa dostal do finále, teraz to začnem robiť aj pre tých, ktorí už nemajú čas čítať, ale pusti si toto v autorádiu, a môže počúvať, nemusí počúvať nejaké blbe rády, kde mu každý, každú chvíľu niekto kvíka, ale si vypust, vypust, vypočuje si, ja neviem, 20-30 minútovú kontinuálnu poviedku a vhlobí sa do nej. Čiže toto je tá nadhodnota. Vždy príde väčšie, vyššie kili ale najprv musí snívať o tom prvom. To je môj odkaz ľudstvu. Venujte sa niečomu svojmu rojčeniu, potom z neho vyberte čin a keď ten čin urobíte, snažte sa pochopiť seba. To je jediné. Ja si myslím, že sám seba dosť poznám. Za tých 30 rokov vydavateľskej praxe viem o tom, aký mám názor na literatúru, ale sám si ho aj vyvraciam, lebo Koloman, Kertes a Bagala sa zvyknú hádať. A to by si teda počul ten ruch, že keď sa to naozaj spustí v tej hlave. Ale výsledok je kompromis a výsledok je, je zhodnotenie, že či to bolo správne alebo nie. Svedom je najväčšie nepriateľ.
0: Takže tak, lesky. Lobíme vás, držte sa. Zostaňte v bezpečí. My ti dáme ešte darček, lebo... tak nám... ťa obrenduje. <laughs> nám... Je to je to, je je najväčšie, najväčšia,
2: ktoré <laughs> máme. Je <laughs> Kristýan. musím vám... schudnúť do toho, Áno,
1: motivačné lúži, podcast Morské. Ďakujem, je motivácia.
0: <laughs> to je hosteovské tričko, že si bol hostom. Áno,
2: Je lúži... <laughs> <to tam>
3: <laughs> je moja obľúbená relácia len tak ďalej, chlapci. Pripíjam si s kávou. S, vašou ká... S kávou vo vašom hrnčeku.
0: Čaute. Pajne. Na zdravie. Nie je tento
3: rok oveľa šťastnejší ako ten minulý.
0: A vlastne
2: toto bude január. Dajte sa očkovať vy kochodi. <laughs> ako bude možné. Čaute. Tak.